0: Ja, liefde voor Limburg Dit is L1 Actuele interviews en discussie
1: Dit is de stemming Liefde voor Limburg
2: Welkom bij De Stemming. Vandaag de volgende onderwerpen. Een terugblik op de voorbije nacht van de nacht. Hoe is het gesteld met de lichtvervuiling? Een boek over een Oegendese vluchteling die slachtoffer werd van mensenhandel. En onze wetenschapsanalyst Ron Heren... over hoe moderne technieken kunnen helpen bij het restaureren van schilderijen. Werkgevers schrijven om personeel, maar er zijn geen mensen te
3: vinden. Hoe kan dat? In het tweede uur Toftissen van het UWV... en Giel Brown van de werkgeversvereniging over de haperende arbeidsmarkt. Dan nog een kolom van risicomers en het panel discussieert... over nieuwe coronamaatregelen en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming.
2: Duisternis is tegenwoordig zeldzaam. De hele nacht door brandt het licht in woonwijken en industrieterreinen. Gevolg is dat de natuur van slag raakt... en mensen worden verstoord in hun bioritme. Bovendien kennen we de schoonheid van een hemel met duizenden sterren niet meer. Kunnen we de pikdonkere nacht nog terugveroveren in Limburg? We gaan erover praten met Prim Bruren van de Natuur- en Milieufederatie en met Ernst Roloffs van Vereniging Galileo.
3: Welkom, uh, beide. Um... Afgelopen nacht werd dus de Nacht van de Nacht georganiseerd. Ernst roloffs van de Sterrenkundevereniging Galileo. Zijn jullie als vereniging
0: op pad geweest om iets te ontwaren? Nou ja, het was gisteravond uh, erg er vochtig. Het was uh, bewolkt en uh, regenachtig. Uh, maar een lid van ons, uh, Hans Koers, uh, heeft, heeft meegelopen met uh, IVN Spouwbeek... Uh, en als het helder was geweest, dan hadden we op de, onderweg hadden we maar een aantal telescopen gestaan. Dat hebben we de afgelopen jaren vaak gedaan. Dan kunnen mensen gewoon even ja, naar een aantal helder objecten kijken. De maan bijvoorbeeld, of nu momenteel zijn Jupiter-Saturnus mooi te zien.
3: Ja, atmosferische dus. omstandigheden kunnen wellicht tot frustraties bij astronomen leiden. Maar menselijk handelen, dat is natuurlijk meestal het grote probleem.
0: Dat is het grote probleem, ja, er is gewoon... En weet je, in de middeleeuwen zag je een hele andere sterren dan, dan wat je nu ziet. Uh, nu moet je echt. Overal, bijna overal is, is verlicht vervuiling. Kijk, als je naar de Sahara gaat, dan is het nog wel erg donker. Maar in Nederland heb je eigenlijk geen plekken meer waar, het, uh, waar je geen last van lichtvervuiling hebt. Je hebt wel plekken die wat, wat minder is. Maar, maar die middeleeuwen die zag een prachtige melkweg. Die zag een hele andere melkweg. Ja. Die zagen die melkweg weg en een hele andere hemel. Pim ja. Bruren van de Natuur- en Federatie, Hebben jullie nog iets aan de nacht van de nacht gedaan?
4: Goedemorgen. We hebben een uh, workshop nachtfotografie gehad. In uh, een, een heel mooi kasteel in uh, Sleenaken. Het was de bedoeling om het veld in te gaan. Om echt de natuur ook in te gaan. Maar door het weer is het vooral op de binnenplaats van het kasteel gebleven. Um, ja. Dus op die... En ja, het, eigenlijk het, het, het vergelijkbaar wat, wat meneer zegt. Um, wat heel mooi is om te zien... is dat ondanks dat je een nachtfotografie-sessie hebt... je maakt een foto en het lijkt alsof het een daglichtfotosessie is. licht. Je hoeft geen flitslicht meer te gebruiken. eigenlijk. Helemaal straks. niet. Helemaal niet. Nee. Ja. Uh, waarom hechten we met z'n allen blijkbaar
3: zo aan die verlichting s'nachts? Gemeenten, bedrijven, overal zie je het licht branden. Straatlantaarns. elke showroom
4: is verlicht... Waarom? Ik ben nu dertig en ik ken niet anders dan dat ik s'nachts allerlei licht om me heen heb. Of het nou binnen is als, als buiten. Um, en ik denk dat er heel veel met veiligheid te maken heeft. Ja. Ja, je ziet dit vooral op, langs de snelweg. Je ziet het uh, in, in winkelpanden dat er altijd wel iets brandt. Ja. Uh, dus waar, denk,
3: waar is meeste, de meeste lichtvervuiling in Limburg waarneembaar? Wat, wat
4: de... Ik denk de trend die je ziet is vooral langs de snelweg. Grote billboards, reclame van bedrijven. En uh, waar, waar, waar veel mensen zijn. Dus in de, in de steden, in de, in de shoppingmalls. Uh, ja, het viel met de op de reek over de snelweg. En dan is het op,
3: op, nog redelijk donker op zo'n plek. En dan zie je opeens ergens een kerktoren. En die wordt dan blijkbaar van onderuit verlicht. En ja, Dan zie je het prachtige silhouet van die kerktoren. Ja, dat vinden we dan blijkbaar mooi om dat te zien. Ja.
0: Het is hartstikke Gaat mooi. Het? En het is ook ja, op zich niets mis mee. Maar waarom moet dat de hele nacht zijn? Waarvoor zet je het niet om, om tien uur s'avonds uit?
3: Want er komt toch niemand
0: meer aan de nee, kerktoren kijken. Uh, ja, we naar de kerktoren. Precies. Ja. Behalve de astronomen dan. Ja. <laughs> ja. Uh,
3: licht laten branden kost natuurlijk veel geld en ook veel energie. Over welke bedragen hebben we het in Nederland?
4: Bedragen weet ik niet, maar je hebt al snel een grote stad uh, van, en dat is 500 miljoen kilowattuur, dat gewoon brandt voor niets, zeg maar. Zegt de stad Arnhem, die gewoon voor niets, uh, van die omvang kun je. En dat, je het dat
3: gaat elke nacht, gaat dat gewoon. In een jaar tijd. Uh, ja, gaat ja. Het gewoon op in, aan licht. Ja. ja. En heel vreemd, want we zijn wel bezig met um, energie energietransitie. We ja. willen zo weinig mogelijk energie gaan gebruiken.
4: Althans op een andere manier. En dit gaat, ja, hier is eigenlijk weinig discussie over. Ja, ik denk dat iedereen het erover eens is... dat dit een hele makkelijke manier zou zijn om energie te besparen... Ja, dat nou ja, iedereen
3: overeens. Het, het gebeurt dus niet, want iedereen zet die lichtknop aan s'avonds.
4: De bewustwordingscampagne die loopt nu een paar jaar. Volgens mij zijn er ook goede voorbeelden waar het de juiste kant op gaat. Maar er is nog heel veel te winnen. Dat maar absoluut. waarom
3: zijn ondernemers daar niet gevoelig voor? Want ze, er gaat een hele hoop geld. Uh, verspillen ze op deze manier.
4: Ja, dat vraag ik me ook af. Ik zou heel graag met wat ondernemers praten van waar, waar zit dat in? Doen jullie dat niet als Milieufederatie? Tot nu toe niet. Ik heb wel contact gehad met stichtingen die daar actief mee bezig zijn. En wij spelen daar wel een rol in, maar ik, ik zou het veel meer willen zien. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat een ondernemer denkt, als ik een prachtige showroom heb,
3: waarin dure spullen staan, als die verlicht is de hele nacht, dan verklein ik het risico dat er natuurlijk een inbreker komt en met die handel er vandoor gaat.
0: Ja, dat, is, dat denk je, maar dat zijn verkeerde gedachten. Inbrekers houden niet van veranderingen. Kijk, als ze volop het licht lekker kunnen inbreken... Dan is, is dan, dan, dan is dat geen reden om het niet te doen. Overigens vinden de meeste inbraken overdag plaats. Dus. Maar het, het, het is een misplaatsgevoel van veiligheid... dat, dat licht inbrekers zou zo afschrikken. Dat is niet zo.
3: Een sensor bijvoorbeeld zou beter helpen... als je ja, beetje aanspringt of er iemand binnenkomt.
0: Dan, 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 dan krijg je veranderingen. Dan weet de inbreker niet van, gaat nu alleen het licht halen? Of gaat er misschien ook een alarm binnen af? Waarom snappen die ondernemers dat niet? Ja, ik weet het niet. Het, is natuurlijk het, het voordeel van je verlichte vitrine is natuurlijk ook een stukje reclame. Je, je producten worden natuurlijk wel, ja. wel ja. goed zichtbaar. Maar ja, na 11 uur s avonds kun je ook afvragen wie komt er nog langs die show? Precies, precies. Ja. Je zou, in, in de binnenstand, ja, goed. Je hebt natuurlijk in, in mijn schicht heb je binnenstand natuurlijk wel veel kroegen die s avonds. Uh, Weer uitgaan. Maar in feite zou de verlichting een stuk lager kunnen zetten. Het ja. dag- en nachtritme is ook van invloed op de
3: natuur. Dat moeten jullie als natuur- en milieuorganisatie natuurlijk erg aanspreken. Mm -hmm. Er zijn steeds meer onderzoeken die aangeven dat duisternis belangrijk is. Welke invloed heeft de nacht op de
4: natuur? Dus de natuurlijke habitat van, van en de natuur, natuurlijke manier van leven van, van insecten die zich en, en beesten, dieren die zich. Minder snel aanpassen dan de mensen. Wij zijn zo gewend aan, oké, okay, het is dus licht en we passen ons aan. Maar voor voortplanting, voor uh, um, de juiste manier van je schuilplaats vinden, dieren zijn daar heel erg door uh, ont, uh, ja, ontregeld. ontregeld. Raak, ja. 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 ja.
3: Een, een nachtvlinder, een muis, Vleermuizen. Een, denk aan een uil.
4: Ja, ja, absoluut.
3: Ja. Ja, die raken helemaal van, van slag hierdoor.
4: En ook het hele ecosysteem van een, een, een vogel... Dat, die zich wil beschermen door in de duisternis... niet opgegeten wordt door een grotere vogel. Ja, nou Die heeft pech als het te licht wordt. Ja. Bij wijze van.
3: Ja. Hoe, hoe zou je dat probleem kunnen tackelen? Want ja, er branden overal lampen. Dus ja, moet, moet dat licht allemaal uit? Of moet het bij natuurgebieden zou het daar uit moeten? Wat, wat zou je kunnen doen?
4: Mm. Je zou het liefst hebben dat op grote schaal. dat er een, een, een regelgeving komt van. gewoon na een bepaald tijdstip gaat het uit. En dat daarop gehandhaafd kan worden.
0: Ja, en een ander soort verlichting. Kijk, als je naar het Vliegveld Beek gaat. dan ja. heb je bijvoorbeeld. Ze zijn alweer, een aantal zijn al kapot. Maar dan hebben ze in, in de grond op het fietspad. hebben ze ledlichtjes gaan. Eén één ledlichtje met, met een akkertje in de zonnecel. Ja, als je daar s'avonds overheen fietst. dan zie je alleen die, die, die lichtpuntjes. en dat is voldoende.
4: En de kleur van het licht? Bijvoorbeeld de kleur van het licht. Bij rood en groen licht is. Minder zorgwekkend voor dieren dan het felle, uh, ja, witte, gele licht wat wij gewend zijn. Ja,
0: en het vervelende van, van ledlicht is dat het gewoon eigenlijk alle alle golflengtes uh, bevat. Hm. Dat is voor amateurs genomen weer vervelend, want vroeger uh, met die natriumverlichting dan had je dus licht wat op één golflengte uitgeschonken, dan zet je een filter tussen en dan, dan, dan had je daar glas meer van. Maar ja, nu kan het niet meer, want het licht is, is gewoon uh, ja zendt op alle golflengtes uit, dus van, van wit tot, tot rood.
4: En je ja. zag het gisteren ook al tijdens zo'n workshop. Zit je op mijn binnenplaats en dan doet één persoon doet een klein lichtje aan. En het is ineens helemaal verlicht. En dan zeiden de, de, de workshopbegeleiders ze ook: volgend jaar rood licht, groen licht. Dan heb je er veel minder last van? Rood licht. Ja, ja. Rood licht ja.
3: Ja. We, weten wel of er echt um, ja, populaties, uh, in, in dieren, echt ja, bedreigd worden door het oververlichte
4: Nederland? Daar weet ik te weinig van, om eerlijk te zijn. Dat vind ik lastig om daar. Uh, om ja. de, de directe link met uh, overbelichting en uh, een populatie die op uitsterven dreigt, dat, dat weet ik te weinig van. Ja. Maar mijn collega's
3: weten daar een stuk van. Ja, mee. maar je
4: zei wel al van: er zijn
3: dieren die zich minder makkelijk voortplanten
4: Kijk, doordat er te veel licht is. Ja, dat heb je dan. Ja, het hele ritme wordt totaal ontstoord. Dat eitjes te vroeg of te laat gelegd worden. En dat heeft weer te maken met de kou en de warmte. En voor je het weet is het hele seizoen ontregeld voor een, een populatie.
3: Ja, ja, omdat wij het prettig vinden om een landbaan te ja. laten staan. Ja. Ja. De mens heeft de nacht ook nodig. Ik las op de website van Nacht voor de Nacht... een aantal reacties, die kun je daar achterlaten. En daar klaagt iemand, die komt al 40 jaar in Zuid-Limburg... op een, nou, hij of zij schrijft, op een pikdonkere camping. Althans, de afgelopen 40 jaar. En diegene schrijft, opeens worden we verblind... door 50 felle lantaarns. Wat doet dat met onze gezondheid?
4: Dat, wat dat specifiek met je gezondheid doet. het ja, je... is heel lastig om, om die rust. Dan... Je krijgt stress. De stresshormonen worden aangewakkerd. Hè? Als je ineens zoveel blootgesteld wordt, raakt aan, aan, aan licht. Je wordt er uitgeput door. Je wordt er moe van. Volgens mij kun je. Ik ben geen dokter. Maar volgens mij kan het zelfs tot bepaalde ziekten ook. Nee,
0: wat mij men weet is dat er een verhoogde kans op, op, op depressie is. wanneer je gewoon uh, niet goed uh, verduisterd kan slapen. Ja. Want, want jouw. Ja, 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 ook al denk je te slapen, jouw lichaam of jouw ogen... die zien toch op de een of andere manier... dat je niet in een volledig verduisterde ruimte bent. Je komt
3: je kom niet echt in die diepe slaap. Precies, je, je komt niet echt, echt in diepe
0: slaap. Ja. Ja, ik begrijp dat het ook uh, invloed kan hebben
3: dus op je herstelvermogen. Yes. En dat heeft dan weer gevolgen
0: voor? Ja, bedoel, als je gewoon niet goed uitgerust bent... dan ben je overdag, kun je overdag wat zaggerijniger zijn.
4: Ja, ja. En,
0: en wat geïrriteerder.
4: De afgelopen jaren... Volgens mij, in, in Nederland, Europa... slapen we gewoon een jaar, een, een uur per dag gemiddeld minder... doordat we te veel blootgesteld zijn aan licht. Dat, dat vind ik wel wat zeggen. Ja.
0: ja, dat begint al met wat je in bed gaat. Hè. Op het moment dat jij gewoon naar bed gaat... en je gaat voor je tv gelijk naar bed... dan, dan, dan werkt dat toch even door, dat felle uh, dat, dat scherm.
2: Ja. ja, we hadden hier een paar weken geleden... toch een slaapdeskundige te gast hier uh -huh. in de stemming. Okay. En die zei hetzelfde. Je moet zorgen voor een, uh, een donkere en koele slaapkamer. Yes. Dat is belangrijk voor een goede nachtrust. Ja. De, de nacht van de nacht die wordt nu al een aantal
3: jaren georganiseerd. Sinds 2004, volgens ja. mij. Is er sprake van bewustwording? Misschien zelfs wel een kentering? Dat er gemeenten of bedrijven zijn die zeggen... van nou ga toch eens nadenken of ga die knop toch eens
4: uitzetten na 11 uur? Er zijn de afgelopen weken een paar mooie rapporten naar voren gekomen... waar in bepaalde delen het erger wordt. Maar ook bepaalde, bepaalde delen, delen van Nederland... Van Nederland uh, waar het een beetje stagneert. En stagnatie in dit geval is positieve ontwikkeling. Het verschilt denk ik heel erg op, per gemeente, per uh, provincie... want er zit geen nationaal beleid op. Dus het is verschilt.
3: Ja, en ik zag, Limburg komt er niet zo goed uit. Hè? Ik heb even gekeken op, je, op jullie website.
4: Nee, oh, heeft hij dat beter gezien dan ik? Um, weet ik niet. Ja. In Frankrijk, begrijp ik,
3: is er een verbod op verlichting... in bedrijven na werktijd... Ja. Oh, dat,
0: dat zou een hele goede ja. zijn. En ja. ik weet ook wel, uh, Pim was een aantal jaar geleden ook vakantie. En ik heb hetzelfde effect. Ik ben in Bretagne geweest. En werd s'avonds om 11 uur uh, werd de verlichting in het dorp uitgedaan. En dan kon je gewoon, ja, dan kon je toch veel meer de melkweg zien. Ja, dan wordt gewoon in het hele dorp. Ging na 11 uur. Ging de verlichting uit. En ja, uit. denk ik ook, waar, waar, waarom ook niet?
2: En je krijgt je rust.
0: Je krijgt je rust. En het is voor,
2: voor dieren en mensen is het goed. Ja. En je weet ook niet wat je ziet hè, als je dan naar het zwergje kijkt. Als het echt pikdokker is. Het is, is dan
0: fantastisch. Weet je. Het is fantastisch. En ik weet wel... Uh... Van onze astronomievereniging gaan, uh, gaan ze al een aantal jaren naar Dordogne toe. Omdat daar gewoon wat minder last van lichtvervuiling is. Ook wel Duitse edelsteengebieden wat minder last van lichtvervuiling. Omdat het gewoon traditioneel wat minder ontwikkeld gebied is. Um, ik weet wel, toen van onze vereniging mensen wordt in, Vroeger gingen ze naar, uh, naar Oostenrijk toe. En ik weet wel, dat zijn veel, veel, uh, veel geroutineerdere waarnemers dan ik. En die zeiden de, de eerste dagen, ik wist gewoon niet meer waar ik was. Ik raakte mijn oriëntatie kwijt. Omdat er zoveel meer sterren te zien zijn dan ons. Kijk, de helderste sterren die prikken er wel heen, die zie je die, die zien ook wel. Maar er zit zoveel omheen. En echt zo'n melkweg is echt fantastisch. Het is echt een witte... Ja, een, het is echt een melk. Het is een witte waas die zich over het hele horizon uit, uh, Echt fantastisch. Dus eigenlijk, eigenlijk is het heel vreemd dat we dit niet meer kennen. Het is, heel, het is hartstikke jammer. Ja, ja. En, en het kan nog er veel erger. Want ik weet wel uh, van onze vereniging is iemand... Uh, in Shanghai geweest, of zo in ieder geval een van die Chinese steden. En daar zie je gewoon, uh, de, daar zie je zelf de dus Daar zie, zie je nog net de maan. En de rest zie je niets meer. Ja. Zou het iets zijn om, om bedrijven misschien aan de schandpaal te gaan nagelen?
3: Naming en shaming. Gewoon een website waar je felverlichte bedrijven op gaat zetten. Met de vraag, kan het, kan het een beetje minder?
4: We hebben een idee. Want elk jaar gaan we in de nacht bepaalde plekken langs in Limburg. Dus we hebben heel veel foto's van bedrijven waar het wat minder gaat. Maar ik zou het leuker vinden om met die bedrijven een traject in te gaan dat we samen op oplossingen komen, in plaats van dat je aan de schoonpaal uh, nagelt. Ja,
3: maar goed, die foto's die zijn er in overvloed te maken. Dus ja. wat dat betreft, uh, nou ja, ze zeggen hou een vinger aan de pols. Ja, straks komt de voorzitter van de Limburgse werkgeversvereniging... hier kijk. op de vloer. Trek hem
2: als een jas en
3: maak een link. afspraak.
4: Precies, zo is dat. Oké, okay, wanneer,
3: wanneer zouden we die melkweg weer kunnen
0: zien? Zit het erin? Over,
3: ja, over kijk tien jaar?
4: Ja, Nou ja, Zo sowieso nog wat? niet deze periode.
0: het nou ja, is heel flauw. In de, in de tijd van de Tweede Wereldoorlog had je natuurlijk... een complete verduistering en toen kon je in de stad... Uh, konden kon de uh, konden ja. kon ja, gedaan worden. Dan, dan dan dat, dat, wil ik, dat wil ik natuurlijk niet, maar het, het is een kwestie van gewoon het lichter, het lichter doen. Dan hebben wij natuurlijk wel een dingetje wat erbij is gekomen, dus de luchtvervuiling. Hè. Dat, dat werkt ook. Uh, maar ja, het, het is een kwestie van, zijn van wil. meer mensen. We zijn we meer mensen. Ja, en dan moeten we niet allemaal die dat ledverlichting eraan zetten. Nou ja, ja. goed. En ook gewoon als je de verlichting, ook goede, goede, goede liever geen ledverlichting, maar als je de verlichting ook goed richt. Eh, kijk, dat, dat je alleen in dat gebied verlicht wat je wilt verlicht is weer een ander verhaal, dat je, dat, dat je alles verlicht.
3: Ja, ja. oké, okay, laten we er in elk geval bewust van worden... want er is heel veel schoons, eh, gaat er verloren... en ook onze gezondheid en de natuur... dus we zijn er allemaal bij gebaat dat, er, eh, dat het licht een keer uitgaat. Dank jullie wel, Pim Bruren van de Natuur- en Milieufederatie Limburg... en Ernst Roloffs
2: van Sterrenkundevereniging Galileo.
0: Bedankt. fijne zondag. Ja, fijne
2: zondag. Na vijf jaar is Stromae terug in de spotlights. De Rwandese Belg maakte de nieuwe single... een vrolijke ode aan toiletje, vrouwen, garderobe-personeel... en glazen ophalers. Stromae met Santé.
5: A ceux qui non ont pas... A ceux qui n'en pas... Rosa, Rosa... Quand on fout le bordel, tu nettoies... Et toi... Albert, quand on trinque tu ramasses les verres Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête tu la passes aux toilettes Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas Pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas manière pourquoi je ferais semblant de toute façon elle est payée pour le faire tu te prends pour ma mère dans une heure je reviens que ce soit propre qu'on puisse y manger par terre trois heures que j'attends franchement il est fabrique ou quoi heureusement que c'est que de verre appelle moi ton responsable et fais vite elle pourrait se finir comme ça ta carrière oui célébrons ceux qui ne célèbrent pas encore une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas A ceux qui n'en ont pas à ceux qui n'en ont pas Frottez, frottez, mieux vaut ne pas si frottez. Frotter, si tu ne me connais pas Brosser, brosser, tu pourras toujours te Brosser, brosser, si tu ne me respectes pas Oui célébrons ceux qui ne célèbrent pas Encore une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas Camions, hôtesse de l'air Boulanger ou marin pêcheur, Un verre aux champions des pires horaires Aux jeunes parents bercés par les pleurs, Aux insomniaques de profession Et tous ceux qui souffrent de peine de cœur Qui n'ont pas le cœur aux célébrations
3: Romee, santé. Op een jonge leeftijd vluchtte Mugisha uit Oeganda. Maar hij viel in handen van een bende mensensmokkelaars... die hem eenmaal aanbeland in Europa, dwongen tot prostitutie. Hij wist te ontsnappen en kwam uiteindelijk in Eindhoven terecht. Mugisha is hier samen met Laurens Bolle. En hij schreef een boek over zijn ellendige levensverhaal. Titel Maisha Safari, oftewel Levensreis.
2: Welkom allebei. Laurent. als jij zal voornamelijk Dankjewel. het woord voeren, omdat uh, Mokisha onvoldoende het Nederlands onder de knie heeft. Uh, je bent vastgoedadviseur, je ja. hebt een eigen Klopt. bedrijfje. Hoe heb je
6: deze Oegandese vluchteling leren kennen? Ik heb hem leren kennen via mijn tweelingbroer. Mijn tweelingbroer was in Eindhoven met zijn gezin, We waren aan het Bolen. En Mokisha die was toen nog, uh, ja die leefde letterlijk op straat en die ging daar gewoon eens naar binnen om eens te kijken. En mijn tweelingboer is uh, ja, van hetzelfde soort, om maar zo te zeggen. Dus die heeft u meteen die... over hem ontvermd, het ontfermd. Ja, die is, is hem aan heeft hem aangesproken en heeft gezegd van goh, waarom kom je niet uh, met me meespelen? Uh, kom bij mijn kinderen zitten en, en neem je een drankje en. Nou, hij heeft, die, hij heeft die kans gegrepen. De, het was niet de Mogisha zoals die hier nu zit. Hij, hij, was, uh, ja, hij leefde op straat, dus hij zag er natuurlijk anders uit. In de zin van minder verzorgd, uh, veel problemen, uh, zag het leven niet zitten, was 20 kilo uh, lichter. En uh, mijn broer, die zag, hij heeft hulp nodig en heeft gezegd: van uh, ik ga jou een telefoon kopen en vanaf nu ga ik mij om jou ontfermen. Ja, en toen jij zo'n bizarre vluchtelijke verhaal hoorde... toen dacht je, dat, dat, dat moet een boek worden. Ja, wij zijn elkaar toen regelmatig gaan ontmoeten... omdat mijn broer en ik gezegd hebben... kom op zondag bij ons meevoetballen... En dan heb je in ieder geval een, een beetje een sociaal netwerk. We zijn niet meteen gaan vragen van... wat speelt er allemaal in jouw leven? We hebben gewoon... Als mens met hem, uh, zijn we met hem omgegaan. En zo heb je zijn vertrouwen gewonnen? En zo hebben we zijn uh, vertrouwen gewonnen inderdaad. Ja. En wanneer kwam het boek ter sprake? Nou hij had hele interessante verhalen over wat hij allemaal meegemaakt heeft in zijn eigen land. Dat kwam er langzaam een beetje uit. En uh, ik ben dat gaan opschrijven en dat begon met kleine stukjes. En op een gegeven moment had ik een hele klapblok vol met hele mooie verhalen. Uh, zei dat het natuurlijk een, 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 ja, een moeilijke geschiedenis is wat hij heeft... maar wel uh, interessant ja. om in een boek op te nemen. En dat ging je goed af, het schrijven van een boek? Nee, dat ging me eigenlijk heel slecht <laughs> af. Want ik had nog nooit eerder een boek geschreven... dus ik heb een uh, boekencoach uh, gevraagd, Jolanda Pickaert, om mij te helpen. Want ik had wel zoiets van, dit is een thema dat moet serieus en goed opgeschreven worden. Dus zij heeft mij geholpen... En ik heb wel de, het boek zelf blijven schrijven. Maar zij zegt dan van nou hier ga je wat te ver op de thema's in. En probeer de boodschap goed over de binnen te krijgen.
2: Ja Mugisha groeide op in de sloppenwijken van Kampala. De, de hoofdstad van Oeganda in Afrika. En ging naar een islamitische school. Omdat hij de Koran goed kende. Ja. En van daaruit komt hij in een extremistisch kamp terecht. Hij wordt kindsoldaat.
6: Ja, ik zou eerder spreken over uh, slachtoffer van mensenhandel. Hij heeft uh, daar uh, wel zaken moeten verkondigen aan andere kinderen. Dat wordt ook omschreven in het boek. Um, maar wij willen voor vandaag echt de aandacht vestigen... op het fenomeen mensenhandel in Nederland. Uh, we hebben ook uh, vorige maand het HIS geopend... het House of Inner Strength in Eindhoven. Waarbij we echt aandacht willen vragen... dat ook mannen slachtoffer kunnen zijn van mensenhandel. En, en dat is echt de boodschap die wij willen overdragen. Ja. Want de worden vaak nog vergeten, dat, ja. dat is helaas. Zo. Kon hij
2: makkelijk praten over deze episode, of ging dat met de nodige emotie gepaard?
6: Dat is echt een kwestie, want we zijn in 2018 al zo... dat moet je je letterlijk voorstellen, We gingen op terrasjes zitten... ik nam hem dan mee ergens naartoe in Eindhoven of in Maastricht of in Voerendaal... en dan kwamen er steeds flarden uit. En in het begin eh, ja, had hij ook wel zijn sceptici ten opzichte van onze maatschappij. Hè? Hij, wilde, ja, hij was onzeker, hè, van wat hebben ze me daar verteld, wat is hier de waarheid? En langzaam maar zeker eh, ja, is hij steeds meer gaan waarderen... Uh, dat er gewoon heel veel goede mensen zijn hier in onze maatschappij. En dat we ook echt willen helpen. En um, uh, zeg maar, het helpen van asielzoekers of slachtoffers ook jezelf helpen is. Want, want uh, iedereen is op zoek naar het goede doen. Yeah. Mogisha, was het moeilijk om te praten over je, over je levensverhaal?
2: Yeah. Was het difficult to talk And about the, the story of your life?
7: Not like it's. Ja, yeah, it's, it's difficult, but I. But I think for me, like. I was driven because I wanted to, to do something and also sort to of change the image of refugees here in the Netherlands because they look at us as criminals. Nobody really knows what really happens in your life, mm -hmm. and I think like if you're here, everything is good. But half of us, our journey starts here, and the most difficult moments. But people don't know, yeah, because the im the image we have with the media. And also people are scared because they show us as criminals, they only show us when we are in bad situations. For example, during Corona times, me and my friends, I have friends who are working on supermarkets and helping out cleaning dockets for people for mm -hmm. free. And they are refugees, but nobody covered them. Nobody talked about it. Yeah. But if there's a stabbing or something criminal, they talk about refugees. Yeah, so the reason why I this book came out I wanted to give a clear image, that we are just as human beings, as you, that we suffer, and also as a guy, that we guys, we keep a lot of emotions inside. So I wanted to, so that, I don't look at that as my story. I look at a story of so many guys en girls, because they have worse stories than mine. Ja,
2: oké, om even zijn verhaal af te maken. Uh, hij zit in dat, in dat kamp, hij wil naar Europa, mm -hmm. valt in handen, handen van mensen, mokkelaars. Hij wordt op het vliegtuig naar Rome gezet. En bij aankomst krijgt hij te horen: je moet ons 50.000 euro betalen.
6: Ja, en dat is nou helaas het verhaal van velen. Dus ja. uh, ze worden met mooie verhalen in Afrika naar Europa gelokt. En als ze dan eenmaal hier zijn, dan worden de bedragen opgeschroefd. Dan is het ineens, je moet 50.000 euro betalen. En je gaat maar drugs verkopen of je gaat maar je lichaam verkopen. Ja, dat
2: is bij hem ook gebeurd. He. Eerst was hij cocaïne dealer, daarna prostituee. Citaat, ze bieden me aan op het dark web. Waarschijnlijk is mijn maagdelijkheid meermaals verkocht. Ja. Dus het is echt tuig van de regel. Je... Het,
6: het is tuig van de regel. Wij zijn ook verbonden aan het expertisecentrum Mensenhandel en Lumens. We hebben de, de cijfers van Nederland en schrik niet, maar in Nederland zijn jaarlijks 7.500 mensen slachtoffer van mensenhandel.
2: Zowel... 7.500? Ik, ik las alleen al in een stad als Eindhoven in 2019 260 mensen ja. slachtoffer van mensenhandel ja. in één jaar in één stad. Ja, en dat is vreselijk. En niet te geloven.
6: Ja, en, en toch is het de, de realiteit van vandaag. Uh, het is arbeidsmenshandel, uh, uh, het is uh, seksuele mensenhandel, het is uh, orgaan uitbuiting, orgaanhandel. Uh, het is van alle dag. Het zijn grote criminele organisaties. Uh, het, het, is, het kan je buurman zijn. Het kan je buurvrouw zijn. Het, het gebeurt uh, nog, nog wijdverbreid. Ja. Vandaar dat we die aandacht willen vragen.
2: Ja, Hij weet uh, te ontsnappen op een gegeven moment. Uh, komt via Amsterdam en Eindhoven terecht. Uh, ja, Je zei al maandenlang heeft hij op straat geleefd. Kwam in de asielprocedure terecht in AZC's. En nu heeft hij een verblijfsvergunning.
6: Hij heeft een verblijfsvergunning gekregen. Dat was een van de mooiste momenten... van vorig jaar toen ik dat hoorde. Want ik ken hem nu als mens. En hij is gewoon een prachtig mens. Een verrijking voor onze samenleving. Hij kan ons mooie inzichten delen... van Afrikaanse wijsheden En hoe wij in onze maatschappij... met elkaar functioneren. En... Uh, ja, hij, hij zet zich nu ook in voor andere mensen die slachtoffer zijn van mensenhandel. En dat zijn niet alleen Afrikanen of donkere mensen. Dat zijn ook gewoon de witte Nederlanders. Uh, die bijvoorbeeld bij de opening van het House of Inner Strength. Waarbij Ankie Broekers-Knol, de, de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aanwezig was. Uh, die daar ook gesproken hebben. Dat zijn gewoon, uh, ja, de, nogmaals, dat kan je broer of je zus zijn die in zo'n situatie terechtkomt. Ja.
2: Hij heeft trouwens in het boek heel veel kritiek op het AZC, hè? Ja. Uh, die is niet gericht op een humane ontvangst. Het is een huis van bewaring. De menselijke maat ontbreekt. Het AZC is georganiseerd als een op zichzelf staande maatschappij.
6: Mee eens? Ja, het is heel vreemd dat wij uh, mensen in die situatie statushouder noemen. Hè? Terwijl ze eigenlijk op dat moment juist geen status hebben. Ze weten niet of ze mogen blijven. Ze weten niet of ze weg moeten. Uh, ze worden achter hekken geplaatst. Uh, mensen in de buurt krijgen een brief in de bus van... Pas op, uh, hier komen uh, mensen van buiten. Te wonen, dus sluit uw ramen en deuren. Uh, je kunt je voorstellen, stel dat jij naar een ander land gaat en ze zouden zo over jou praten dat je dat niet uh, als normaal zou ervaren.
2: Ja. Maar dus... goed, de kans bestaat natuurlijk dat vluchtelingen asiel wordt geweigerd ja. en uh, het land wordt uitgezet. Ja,
6: dan is het misschien niet handig om meteen te beginnen met integratie. Dat, dat zal de reden zijn waarschijnlijk, hè? Nee, dat, dat klopt, maar wij, wij, dat is wat Mugisha net zelf ook al zei... wij zetten een eenzijdig beeld neer. We, we, we zetten het beeld neer alsof het alleen maar criminelen zijn... en dat ze nooit iets goed doen... en dat ze een, een, een ja, verslechtering van onze maatschappij zijn. Dus dit maar, boek
2: moet ook aanzetten tot enige
6: zelfreflectie?
2: Ja, zeker. Wij, wij
6: hebben mensen nodig. Want uh, in heel veel. Uh, uh, meneer van de LWV kwam langs. Uh, of, en, en, en de UWV is ook hier ja. geweest. Wij hebben mensen nodig. We hebben arbeidskrachten nodig. En uh, mensen van buitenaf, of ze nou van Afrika komen. of van, van Oost-Europa. die moeten uh, onze maatschappij straks dragen. We kunnen het niet meer uh, met de vergrijzing uh, alleen doen. Dus. Waarom zouden we in een globaliserende wereld nog bang zijn voor mensen die ergens anders vandaan komen?
2: Op dit moment is er weer paniek over gebrek aan opvangplekken. Terapel is compleet overbelast. Provincies die zoeken naar extra slaapplaatsen. Ja, de vraag is, is dat niet te voorkomen?
6: Dat, ik denk wel dat dat te voorkomen is. We hebben in corona laten zien dat we heel snel extra opvanglocaties kunnen regelen om mensen te fascineren... of om op te vangen wanneer ze ziek zijn. We weten allemaal dat het Mac eh, gigantisch eh, omgebouwd is... en ook weer afgebouwd is. En daar zijn eigenlijk ja. geen mensen opgevangen. Nee, maar je kunt er maar... ook zorgen voor structureel eh, ruime opvangcapaciteit... Ja, ik denk... Een eh, ik, Ja, ik, ik vind dat een mooi voorbeeld hoe ze dat ook in Belgiëse Limburg doen. Dat ze ook eh, mensen zelf, hè, niet alleen de overheid eh, verantwoordelijk stellen... maar ook eh, particuliere mensen de vraag stellen. Van, goh, jij woont allemaal in een huis met, met, met vier kamers die onbezet zijn. Waarom, ja. waarom help je zelf ook niet mee? Hè? Dat kan ook, hè? Goed,
2: Mugisha is nu vrijwilliger bij hulporganisaties. Eh, hij geeft lezingen over
6: mensenhandel. Ja. Wie en wat heeft hij zoal toegesproken? Hij heeft al gesproken met eh, eh, in volle van, eh, van positie. Hè, zoals hij dat zelf zo mooi zegt. Eh, de prinses Irene... Hij heeft gesproken met prinses Irene... tijdens de Nelson Mandela-dag 2019. En zij heeft ook zijn verhaal ondersteund... dat we in de Nederlandse maatschappij meer moeten doen... en vanuit het Ubuntu-principe, zoals we dat in Zuid-Afrika noemen... waar prinses Irene woont, niet moeten redeneren vanuit de ik... maar meer vanuit de wij personen. Hij heeft gesproken voor de Europese Commissie... hij heeft gesproken voor de ministerraad... hij heeft gesproken voor het college van BMW in Eindhoven. Uh, ja, hij is... Uh, eigenlijk al weinig vergeet uh, ja
2: Mukisha do, do you like public speaking
7: ja <laughs> yeah, like cause like for me like you look at that as my story but it's not my story it's your story it's your son's nice story because you're all human beings so for me the reason like why I talk about is is to empower guys who are in the posi in that positions because I'm not in that position anymore I'm in a, I'm in a better place mm -hmm. so it doesn't come to me, like I'm in that position anymore. So it's very important that the people know, like if you don't tell the story, no one can know. So that's the reason why I speak about it because I like the image that here they have for refugees to change. And also also for guys, for boys, because the society depicts men or boys as strong. Mm -hmm. You talk about Endoven that there's lack over us. But also here, I lived in Act in Limburg. Uh
2: -huh. In Limburg, yeah, yeah?
7: I was in Act. There are, they are Echt. victims here as well. Okay. So it's not only Endoven, uh -huh. like you're saying. Even here, in your territory yeah. right here. I was in this region, yeah. I know. And I read in the mm. book that you want to go to study at the Maastricht yeah, University.
2: Me, Immigratie en asielrecht. Yeah, yeah is
7: because, because for me, I was like, with that field, I wanted to, to do more. But already, I'm doing because I... Maybe they are, when I was with Lonesa, I was like a free a volunteer, but now I work. I have a job. Mm -hmm. A you know, expertise, Sando, yeah. and I talk about this, but mostly also about a boys' project, about guys, both refugees and both Dutch guys, to talk about their emotion, talk about their pain, because when we react, we are physical, and they, when you talk on TV, on the shows that they have, they always portray a man or a boy, as an offender. But most of these guys, they were abused. They went through these things mm -hmm. and they did not get help because most of the attention is on women. So I'm advocating for the boy child mm -hmm. so that they can be heard, people
6: can see their pain. Okay. So that's why it's,
2: yeah. Laurens, en slot. Waar gaat de opbrengst van het boek uh, Maisha's Safari naartoe?
6: De opbrengst van het boek gaat naar Lumens en naar het expertisecentrum Menshandel. Er worden jaarlijks activiteiten georganiseerd voor de slachtoffers van Menshandel. En het geld is daar uh, zeker goed uh, aan besteed. Dus uh, ik zou alle luisteraars van L1 zeker oproepen om op z'n eens even te kijken uh, of ze het leuk vinden om het uh, boek uh, aan te schaffen. Oké. Okay. Hartelijk dank. Laurens
2: Bolle en Mugisha. Thank you very much. Dank je wel. En zometeen in de stemming
3: beta-wetenschappers helpen restauratoren van oude schilderijen. Maar eerst een klassieker voor iedereen die op zondag de dag van morgen vreest. I don't like Mondays, de Boontown Rats.
8: Lay down.
2: Reds. Aangeschoven hier in de studio van L1 is onze analist van de week.
4: De analist. Vandaag met wetenschapsanalist Ron Heren.
3: Goedemorgen Ron. Ja, als jij hier zit dan hebben we het altijd over moleculen en allerlei ingewikkelde, vooral beta-onderwerpen. Nu wil je het hebben
9: over de restauratie van schilderijen. Ja, dat klopt. Goedemorgen, heer. Ja, wat is er gebeurd met jou? Ja, nou, het leuke is dat het allemaal gaat over het ontmoeten van mensen. Dit is eigenlijk een onderwerp wat toevallig gebeurd is... doordat ik Anne van Grevenstein tegenkwam... en ik zag haar een lezing geven over de restauratie van het Lam Gods in Gent... een schilderij van Van Eyck. En Anne en ik raakten aan de praat. We kenden elkaar nog van vroeger toen ik ook de beta-wetenschappen inzette om naar uh, moleculaire processen in schilderijen uh, te kijken. En naarmate we aan de praat raakten, leerde ik dat Anne nu betrokken was... bij uh, de restauratie van uh, het kasteel Borgharen hier in Maastricht. Toen dacht ik bij mezelf, nou, dat lijkt me nou een leuk onderwerp... om ook eens op het grensvlak van disciplines in de stemming te bespreken. Ja, waar, waar hebben jullie uh, het samen zo over gehad... Uh, nou, in het verleden hebben wij uh, samen onderzoek gedaan in een project... wat door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek gefinancierd is. Een project gestart door een van mijn mentoren, Jaap Boon. En dat ging over de moleculaire veroudering van schilderijen, van geschilderde kunst. Om te begrijpen hoe je een schilderij het beste kunt restaureren, moet je ook begrijpen wat de chemie van dat schilderij is. En, en dan, je dan weet... heb je het
3: letterlijk over de chemie, over de opbouw van die verflagen bijvoorbeeld.
9: Absoluut. Ja, en, en in de tijd, en nou praat ik uh, jaar, eind jaren negentig, begin uh, deze eeuw, uh, moesten er nieuwe technieken ontwikkeld worden. om dat soort processen inzichtelijk te maken. Nou, en daar hebben Anne en ik uh, aan gewerkt. En jullie kwamen elkaar nu weer tegen, na die lange ja, tijd? na lange tijd kwamen we elkaar weer tegen. Zij is inmiddels met emeritaat. Zij was hoogleraar Conservation Science aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is ook daarvoor hier directeur geweest... van de Stichting Restauratie Atelier Limburg. En in die hoedanigheid weten we toe samen. Ja, en, en zo is het gekomen. En ja, het, het heeft een oud vlammetje... wat misschien op de waakvlam stond, weer wat aangewakkerd. Ja, het gaat dus eigenlijk om een integratie van
3: wetenschappelijk onderzoek... in het behoud van ons culturele erfgoed. En wat
9: voor onderzoek wordt er al gedaan? Welke, welke kennis hebben we zo al? Nou ja, de, de klassieke technieken zijn natuurlijk de röntgen technieken... waarmee je door schilderijen of door beelden heen kunt kijken... en structuren kunt zien. Um, maar ook gewoon microscopische technieken. Gewoon observeren met goede digitale camera's... en uh, kijken naar, naar kleuren, naar gelaagdheid, naar krakkelee-patronen... Uh, en microscopisch onderzoek waarbij het oppervlak van de schilderij... tijdens een restauratie bijvoorbeeld bestudeerd wordt... En tegenwoordig met de digitaliseringsslag... worden al dat soort digitale beelden ook bij elkaar gebracht... in een soort ja, digitaal museum. Eigenlijk een voorbeeld van hoe moderne techniek... Ook in tijden van corona kunst toch nog toegankelijk kan maken. Ja, dus, ja,
3: ja aanvankelijk had je de röntgenfotografieën, daar kon je doorheen kijken, maar op een gegeven moment heb je ook de infrarood-techniek
9: uh, gekregen. Wat, ja. wat voegt die nog toe? Ja, dat, dat was een techniek waar we in de tijd aan gewerkt hebben. Dat is eigenlijk een hele bijzondere techniek waarmee je verf transparant kunt maken. En um, dat heeft een beetje te maken met de golflengtes van licht. Um, met een infraroodlampje, een warmtebron, kun je een schilderij belichten. En uh, wat er gebeurt is, die verf, die, die kleurlagen... die zijn eigenlijk doorzichtig precies in dat golflengtegebiedje van, van dat licht. Nou, dat infraroodlicht gaat er doorheen. En aan de achterkant zit een een soort spiegel. En die spiegel is de gronderingslaag. En, en die is wit. Dus dat witte, die witte laag waar heel veel lood in zit... die reflecteert als het ware dat infraroodlicht. Maar als een schilder of een kunstenaar nu een, een, een tekening heeft gemaakt... dat noemen ze dan een ondertekening met potlood of met houtskool, een schets... om zeg maar het, het beeld wat hij op wil zetten uh, alvast neer te zetten. Dat zwarte materiaal, dat absorbeert het licht. Dus als je dan naar het gereflecteerde infrarood licht zie je dus het beeld... Van de ondertekening. En, ja, je ziet de ja, aanvankelijke schets, de aanvankelijke schets verschijnen. Ja, ja, en je ziet dus ook of een schilder zich bedacht heeft, de zogenaamde Pentimenti. En sommige van die ondertekeningen, die we in de tijd met een hele nieuwe camera, een nieuwe digitale camera, uh, zichtbaar hebben kunnen maken, die zijn soms nog mooier dan het schilderij. Dat mag ik niet zeggen, maar er zitten wel hele
3: ja, mooie schetsen in. Dat is ook waarom we tegenwoordig nog steeds ontdekken wat een schilder eigenlijk misschien had willen uitbeelden, of wat hij in eerste instantie had willen schilderen. He, door die nieuwe technieken is dat allemaal mogelijk. Ja. Dat is dus allemaal uh, wetenschappelijk kennis die dan gericht is op het begrijpen van, van de beelden. Ja, van wat wij van zien. Ja. Uh, maar jij zit natuurlijk in de, in de atomen, in de moleculen.
9: Uh, wat, wat kun je daarmee, als je kijkt naar allerlei nieuwe technieken, nou ja, al die technieken hebben zich natuurlijk ontwikkeld. En een van de hele mooie technieken is bijvoorbeeld de röntgenfluorescentie. En de röntgenfluorescentie is eigenlijk ook een soort x-ray techniek. Een röntgentechniek. Alleen nu gebeurt er iets bijzonders. Nu kijken we niet naar de hoeveelheid röntgenstraling... die door het schilderij heen gaat. Maar we kijken eigenlijk naar de hoeveelheid röntgenstraling... die opgenomen wordt door elementen. Lood, zink, titaan. En die gaan een beetje fluoresceren. Net als een TL-balk of zo'n glow-in-the-dark... Uh, Um, een zeg maar, uh, sticker die je op de muur kunt plakken waar licht op valt... en er komt dan ander licht vanaf. Nou Dat gebeurt ook bij röntgen. En die straling die dan fluoresceert, die röntgenstraal die fluoresceert... die zegt iets over de samenstelling van die elementen. En, en Joris Dick, een hoogleraar aan Delft... die heeft daar allerlei nieuwe technieken aan ontwikkeld. En tegenwoordig wordt er ook de, de synchrotron-faciliteit in Grenoble... wordt ingezet om ja, die, die röntgenfluorescentie te gebruiken. Om de beelden van elementen op het doek zichtbaar te maken. En daarnaast ja, zijn we natuurlijk ook bezig met allerlei chemische analyses... waarbij we niet alleen naar de elementen kijken... maar ook naar de, de echte chemische samenstellingen. De, de moleculen in een schilderij of op een polygroom beeld.
2: Ja,
3: dat kan me voorstellen dat het voor een beta-wetenschapper... interessant is om te zien welke soort verf is
9: gebruikt. En dan weet je ook misschien welke periode zo'n schilderij ja. gemaakt is. Ja, de, de, de soort verf en, en we praten dan meestal over... Nou, de pigmenten, maar ook over het bindmiddel. Is het een olieverf of is het een verf gebaseerd op eigeel? De vroege Italianen gebruikten veel eigeel en eiwitten. Dat heet dan tempera. En uh, om te schilderen is een heel ander soort laag... als de olieverf die later gebruikt En tegenwoordig hebben we acrylverven, moderne verven. Dus ja, het begrijpen van wat voor soort verf het is... kan een uh, schilderij ook dateren. En iets zeggen over de periode waaruit het komt. Ja. En, en dat doen we eigenlijk met, met wat we dan noemen verf En uh, dat is letterlijk, het, uh, dan pakken we een mesje, steken we dat in de schilderij... we wippen daar een stuk verf af en dat bedden we dan in... in een soort ijsblokje van hars. Dat wordt aangeslepen en als je dat aanslijpt... is het een beetje als een spekhoek. Als je daar een stuk spekhoek afzet, zie je alle laagjes terug... Maar nu hebben alle laagjes een verschillende samenstelling. Ja, maar dat is minuscuul natuurlijk. Ja, Superklein. dat is super klein. Het is niet zo dat we een heel stuk ver van de rembrandt afhalen. Nee, dat we praten over minder dan één millimeter. Een paar honderd micrometer. Zodat we die gelaagdheid in kaart kunnen brengen. En ook met die gelaagdheid krijg je een stukje historie terug. Want stel ja. dat er een restauratie heeft plaatsgevonden... waar een restaurator bovenop een, um, een vernislaag iets aan heeft gebracht... Nou, dan zien we dat in die gelaagdheid terug.
3: Dus het is niet alleen maar een leuke hobby voor, voor beta-wetenschappers
9: zoals jij... maar hier, hier helpen we ook ons culturele elfgoed mee ja, behouden. Absoluut. Ja, het, het, we leren meer over de ontstaansgeschiedenis van de schilderijen. We leren uh, iets over het verouderingsproces. We leren, de chemie, we leren de chemie van het schilderij kennen. En al die kennis samen kunnen restauratoren en conservation sites gebruiken... om het schilderij in betere conditie te houden... zodat we het nog kunnen bewaren voor onze nazat... dat onze kinderen er ook nog van kunnen genieten.
3: Ja, er duiken af en toe ook natuurlijk vervalste schilderijen op. Dat Klopt. is een toch blijkbaar een redelijke markt in de, op deze ja. wereld. Ik
9: denk, met dit soort technieken... Ja, kun je elke meester vervals natuurlijk ontmaskeren... Nou, er is inderdaad heel veel mogelijk. Het is natuurlijk een heel gevoelig onderwerp. En ik probeer daar zelf altijd verre van te blijven. Uh, maar het is waar, ook op de TFAF bijvoorbeeld, um, voordat de TFAF begint, wordt er veel van dit soort onderzoek gedaan, bijvoorbeeld dat röntgefluorescentie of microscooponderzoek. Ook om de echtheid van de, uh, de stukken die op de TFAs op de beurs aangeboden worden uh, te bepalen. En dus ja, moderne beta-wetenschappen en de nieuwe technieken die er ontwikkeld worden, spelen daar een enorm belangrijke rol in. Ja, zijn er, zijn er ontmaskeringen gedaan? Ja, ontmaskeringen, dat, dat heeft niet zozeer met echtheid te maken... maar een prachtig verhaal is um, de uh, Who's Afraid of Red, Yellow and Blue... van Barnett Newman. Ik weet, ja. Dat kun je, je misschien nog herinneren.
3: Iedereen kent het schilderij, dat dat, denk ik wel. Ja. Ja, dat is ja.
9: een stuk wat beschadigd werd... door een, uh, iemand met een, een psychologisch probleem voor een mes ingezet. Dat werd toen gestuurd naar een Amerikaanse uh, restaurator... en uh, gerestaureerd kwam terug. En bij de openingsreceptie was er Ernst van de Wetering... Uh, de de leider van het Rembrandt Research Project. Hij is helaas onlangs overleden. En stond naast het schilderij en zei... Van, dit, dit ziet er toch niet helemaal top uit, een beetje vreemd. Uh, toen is er onderzoek gedaan. Toen bleek inderdaad dat er geen olieverf gebruikt wat Barnett Newman dan, maar dat het uh, met latex was gedaan. Dus die restauratie... Die had, die was, had gewoon uh, de verfroller toch gebruikt? Die had ja. de verfroller gebruikt. Die was gewoon ja. bij, de, de bij de plaatselijke <laughs> bouwmarkt langs gegaan. <laughs> Precies, de juiste kleuren gemengd en uh, daar even ja. overheen geschild. Ja, dat, dat is natuurlijk... Ja, de chemie die gaf het uiteindelijk het bewijs dat het inderdaad zo was. en ja, Zoals we allemaal weten is dat niet zo goed afgelopen... voor de directeur van de Stedelijk toen de nee, tijd. Dus nee. ja, nou, ook daarvoor worden dit soort moderne technieken gebruikt.
3: Ja. Even terug naar um, onze eigen omgeving, de, de Brightlands Campus. Uh, nou, jij bent onderzoeker. Uh, je, zei al, je vertelde al over je ontmoeting met Anne van Grevenstein... Uh, van het restauratieatelier Limburg... Wat, wat kan dit teweeg gaan brengen? Deze, deze kennis en die nog, nog alleen
9: maar toeneemt. En ja, de vraag van restauratoren help ons hiermee. Nou ja, in Limburg zit natuurlijk in een ontzettend luxe positie... dat we de Brightlands Campus hier hebben... waarbij we een stuk infrastructuur gerealiseerd hebben... met hulp van de provincie en de universiteit en het ziekenhuis. Waarbij we ons gericht hebben op die imaging technieken. Dat betekent dat we... Infrastructuur hebben al die microscopen, die elektronenmicroscopen, de, de chemische analyseapparatuur, de röntgesystemen, de CT-scanners, waar soms ook mummies in gaan om bekeken te worden uit de oude verzamelingen van het museum van oudheidkunde, bijvoorbeeld. En ja, dat soort technieken kunnen we nu in gaan zetten voor uh, bijvoorbeeld het restauratieonderzoek. Een van de mooie ontwikkelingen is dat we met de Universiteit Maastricht en de Faculty of Science and Engineering... nu net een nieuwe opleiding goedgekeurd hebben gekregen. Een Master of Molecular Imaging and Engineering. Een echte technische opleiding. Nou, en daar kan ik me zo voorstellen dat we in samenwerking met het school... Eh, ook nieuwe technieken gaan onderwijzen aan een hele nieuwe generatie ingenieurs... Hier uit Maastricht. Limburg dus... wordt het Restoration Valley van de wereld. Nou, dat, dat zou prachtig zijn. Ja. Ja. Maar het
3: is wel allemaal volgens mij nog heel erg kostbaar. Hè? Dat ja, is niet gewoon ergens een,
9: een optie voor een klein museumtje om dit meteen te gaan gebruiken, deze techniek. Nee, dat klopt. Dus dit, dit soort dingen doe je typisch... in interdisciplinaire samenwerkingen. En uh, dat is ook wat we natuurlijk van zin zijn om te doen. En toen ik met Anders sprak op de bijeenkomst waar we waren... zijn dat ook precies de onderwerpen waar we over gesproken hebben. En ja, dan kom ik weer terug op Borgharen, uh, waar wij over aan het spraken waren. Ja. Daar gebeurt zoveel nu aan de restauratie van het pand de stichting Kasteel Borgaren, die hebben een crowdfundingsactie opgezet... die in staat heeft gesteld om de schilderijen die daar thuis horen te kopen... die worden dit jaar en volgend jaar gerestaureerd. En ja, daar is onderzoek voor nodig. Dus dat moeten we samen gaan doen. Het Limburgse erfgoed gaat een mooie tijd tegemoet,
2: dankzij jullie. Dat hoop ik wel, Dankjewel, Dank Heren. Straks in de stemming onze arbeidsmarkt die piept en kraakt. Waarom is er een mismatch tussen vraag en aanbod en moet flexwerk worden aangepakt en de vaste baan minder vast worden. Daarover tof tussen van het UBV en werkgever Giel Brown. Blijf te luisteren tot zometeen na nieuws en reclame. En opnieuw welkom bij de stemming... ons zondagse interview en discussieprogramma... over politiek, cultuur en samenleving. Wat allemaal in de tweede en laatste uur? Straks discussieert het panel met Gabrielle Heijnen... Loek Hustings en Joost Reinaerts... over corona, klimaat en kernenergie. De kolom van Réje Komans... en we beginnen met deel 2 van onze serie over werk... Corona heeft de arbeidsmarkt flink op de kop gezet.
3: Bedrijven raakten in de problemen, vooral in de evenementenbranche... cultuur en horeca. Aan de andere kant is er een groot gebrek aan personeel... in de zorg, het onderwijs en de logistiek. Het totale plaatje overziend is er krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn veel vacatures. Aan tafel Toftisse, directeur van UWV Werkbedrijf... en Giel Braun, en hij is voorzitter
2: van de Limburgse werkgeversvereniging. Heren, welkom... Ja, er is grote vraag naar personeel. Uh, Giel Brown, komt dat omdat onze economie weer op volle toeren draait?
10: Ja, eigenlijk is het een voortzetting van de periode voor corona. Uh, dus de periode 2019 uh, herinner ik me ook als een periode... waarin uh, bepaalde, in bepaalde vakgebieden uh, al een tekort was. Alleen dat tekort is door corona uitgebreid naar andere vakgebieden. Als ik kijk dus corona naar de, heeft het erger gemaakt? Als ik kijk naar de ontwikkeling bijvoorbeeld binnen de horeca... dan zijn er veel mensen die in coronatijd... Um, eigenlijk zichzelf, die, in de, de, die werkzaam zijn binnen de horeca... die zichzelf de vraag hebben gesteld... Ja, wil ik dit? Hè? Wil ik in weekend werken? Wil ik avond werken? En die zijn overgestapt naar andere... Ja, hetzelfde uh, geldt voor de zorg. Ook een groot personeelsverloop. Ja, yeah, exact. Uh, maar daar, daar zit nog een andere factor bij. De, de hoge mate van stress wat die mensen te verwerken hebben gehad... de afgelopen periode. Uh, uh, met gevaar voor eigen leven, zou ik zeggen. Zeker in het begin. Hè? Ja. Als we teruggaan naar 2020 in maart... Acht. Dat, uh, toen wist nog niet iedereen van hoe kunnen we ons beschermen tegen corona. Terwijl de zorgmensen daar wel ja. al op en uh, running waren. Dus dit, de coronatijd heeft, het, uh, uh, heeft iets voortgezet wat
2: er al was. Tof tussen. Dus Zijn er meer sectoren waar de banen voor het oprapen liggen? Ja, de zorg... O onder, onder, onderwijs had, ook nog, er denk er ik. Had, ik he?
11: Het natuurlijk over het onderwijs, uh, de handel, de logistiek, uh, de, de techniek. En dan echt in de volle breedte van de techniek. Uh, morgen begint zeg maar, de grote klimaatconferentie in Glasgow... En als, alle, als we allemaal, ook in Nederland, ons beter ons best moeten doen voor die energietransitie... dan heb je dus ongelooflijk veel mensen nodig die handige handen zijn. Die het dak op durven om zonnepanelen te installeren, die die uh, pompen, et cetera, et cetera. Vakmensen. Dus dadelijk, dadelijk heb je niet eens zeg maar meer... Stel dat de politieke wil er is om aan die klimaatverandering echt iets fundamenteels te doen... dan hebben we daar een gigantisch tekort aan mensen die dat doen.
2: Ja. En hoeveel mensen in dit land hebben een sociale uitkering, zoals WW, ja, WAO en bijstand?
11: Dat, wij noemen dat geregistreerde werkzoekenden bij het bij het UWV. Dus op op, op werk.nl zijn 800.000 mensen die een uitkering uh, hebben van allerlei soorten. Hè. Dat is uh, nog altijd via WGA, dat is Wajong, dat is Participatiewet en en WW. En uh, het lukt ons maar niet om die 800.000 mensen samen met werkgevers te zorgen dat die 800.000 mensen naar die vacatures kunnen ja, gaan. Daar ja, moet wat, wat, heel wat voor gebeuren. Maar je moet nooit wachten tot het moment dat de krapte op de arbeidsmarkt er is. Dan moet je eigenlijk al jaren van tevoren moet je daarin investeren.
2: Ja, maar 800.000 mensen staan aan de kant. Meneer Brown, hoe schadelijk is dit voor de Limburgse en de Nederlandse economie...
11: Die krapte.
10: Uh, er euh, is een deel, een, een deel van die 800.000... Euh, die kunnen niet meer deelnemen aan het arbeidsproces. Hè. Er is altijd een ijzeren voorraad van mensen die het echt niet kunnen. Wij als uh, werkgeversvereniging, maar dan ook vanuit VNO-NCW... hebben in onze agenda 2013, op weg naar 2030... hebben we staan dat wij 200.000 mensen vanuit die groep... waar Toftis het net over had, met hulp van het UBV dat we die gaan helpen aan een, reguliere arbeids, aan een reguliere baan. Maar dat zijn dus mensen die uit een bepaalde sector komen... op een of andere reden... Uh, zeg maar twee of drie jaar uh, niet hebben kunnen meedoen. Die we moeten scholen, herscholen uh, en, en die we
11: passen... Ja, dat, te, maar
2: dat zijn mensen met een achterstand zeg maar, op de arbeidsmarkt. Ja, maar ik zeg aanbod,
11: het liever altijd, ja, het liever ja. altijd andersom. De ja. arbeidsmarkt heeft een achterstand gecreëerd... naar een hele groep mensen die aan het wer werk aan het zoeken zijn. Zeg maar de, de skills, de vaardigheden, de competenties van, van die mensen... die, 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 die passen niet meer nee, dus, bij de functie-eisen van de kant van de arbeidsmarkt. Vraag
2: en aanbod zijn niet goed op elkaar afgesteld. Wat, maar dat is een ja.
11: verhaal dat ik al veertig ja. jaar ja. hoor. Ja. Waarom ja. is dat ja. niet ja. oplosbaar? Nou ja, ik denk, en ik denk dat Gil Giel Brouw en ik daar met elkaar heel snel over eens zijn. Maar dat landelijk gezien de werkgeversorganisaties en de uitvoeringsorganisaties UWV en gemeenten veel meer schouder aan schouder moeten staan. We, 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 we komen, ik loop al heel erg lang mee in, 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 in het publieke domein. En vooral heel vaak in de, in de sfeer van werk en inkomen. In allerlei verschillende ja. functies. En ik, ik, We hebben eigenlijk een lange periode dat dan zitten te jijbakken over en weer. Hè? Dat werkgevers wil zeggen van ja weet je, UWV en gemeente leveren niet. Heel veel mensen de uitkering. En dus gaan wij buiten de grens kijken om mensen te halen. En dat wij zeggen van ja, maar werkgevers investeren weer niet in mensen. Volgens mij hebben wij eenzelfde agenda voor ogen. En, en die, die, voor die agenda moet je schouder aan schouder gaan staan. Dan moet je ja, zeggen van maar, dit gaan we doen.
2: Oké, maar dat ja, okay, wordt al 40 jaar gejeremieerd over die mismatch. Giel, nou, maar, waarom wordt dat niet eens aangepakt? Fatsoenlijk. Nou, de, de, de,
10: de markt doet ook zijn werk, eh, moet ik u eerlijk zeggen. Op het moment dat de markt overspoeld wordt... Eh, zeg maar eh, door een hoog werkloosheidspercentage, hebben wij als werkgevers wat minder... Eh, dan plukken wij de, de, de peren aan de laagste takken. Laaghangend fruit. Ja, dan pakken wij het laaghangend ja. fruit. En, eh, en, en, en die... In die die cyclus zie je dat ook terugkomen. Dus ik ben het niet met u eens dat het al 40 jaar hetzelfde is. Maar wel al in die 40 jaar komt dat bij tijd en wijle steekt dat de kop op. Uh, ik herinner me in 2006 dat uh, er zoveel jongeren waar jongers waren... die niet aan de slag kwamen. En dat ik me als werkgever toen tijd met een project heb beziggehouden. Jongeren die uh, tot 27 jaar, die nog nooit gewerkt hadden. Die wij als bedrijf aan het werk gingen zetten. Dus met gewoon met een contract, maar wel met begeleiding. Dat was 2006, toen was de arbeidsmarkt ook, hartstikke krap. En we zitten nu weer aan de vooravond. Ik wil, met één ding ben ik het niet eens met, met Tof. Uh, dat is, maar werken moet ook lonen. Dus mm -hmm. een van de zaken die wij uh, bij die, bij die 200.000 banen... waar wij dadelijk garant voor staan, dat we die, dat we die gaan uh, creëren... daar hoort ook bij dat dat moet lonen voor dus de mensen in kwestie. En dan kom je dus bij het hele fiscale deel van, van, van ons land... Uh, het moet ook niet zo zijn dat uh, iemand die in de WIA zit... met allerlei toeters en bellen met toeslagen en, en wat iets meer zijn... dat hij dadelijk meer netto overhoudt dan wanneer die gaat werken voor minimumloon.
2: Ja, okay. Dus op fiscaal gebied moet er ook het een en ander
10: Met name aan de, de hè, he, met name de sociale
11: ja. last aan de werkgeverskant. Daar moeten we toch goed, ook iets aan gaan doen.
2: Andere vraag, waarom zitten zoveel ouderen
11: zonder baan? Ja, want dat, dat vind ik dus heel paradoxaal, hè? We hebben een... 54% oh. van de WW'ers
2: in Limburg is ja. 50 jaar of ouder. Ja. Ja. Die kun je toch omscholen of bijscholen? Ja, ja. die. die, die
11: ik, we hebben een krappe arbeidsmarkt en tegelijkertijd eh, loopt het aantal langdurig werklozen loopt, eh, loopt op. En eh, je ziet ook nog altijd een heel groot bestand bij de gemeenten. Die vallen onder de participatiewet. Eh, waarvan je eigenlijk zegt, van, ja, dat zijn mensen die, die we wellicht met z'n allen te laat gezien hebben. Te laat gezien hebben waar, waar zitten hun eerder verworven competenties. Waar zitten hun skills en vaardigheden. En kijk ook eens wat mensen in hun vrije tijd doen. Ik heb vaak genoeg gesprekken met mensen die zeggen: Ja, op mij zit niet meer niks meer, niemand meer te wachten. Ik heb een uh, MBO 2, 3-baan gehad in de financieel administratieve sector. En dan vraag je dus door: wat doe je in de vrije tijd? En dan zie je mensen ineens rechter op gaan zitten. Dan zijn ze bijvoorbeeld voorzitter van een vervaren of al jarenlang de penningmeester van een voetbalclub. En dan zeggen: Nee, niemand zit op jou te wachten. Waarom, waarom schakel je uit wat je in je vrije tijd aan competenties hebt ontwikkeld, die mogelijkerwijs ongelooflijk goed kunnen passen. Bij ander werk. Ja, dus mensen op de onderschatten hun eigen competenties. Dat op de eerste plaats. Tweede plaats, en ik denk daarom dat we elkaar ongelooflijk hard nodig hebben, deze krappe arbeidsmarkt, die blijft de komende 20, 30 jaar. We zien er altijd werk groeien in Nederland. Dus banengroei in Nederland. En tegelijkertijd zie je dat het aantal. Ouderen, de verzilvering van de samenleving, noem ik dat naar mijn eigen kleur, uh, haren. En uh, uh, nou ja, tot 67, ja, dat, dat groeit in ook
2: Demograaf Wim Derks. wen de, er maar aan. Er is een lange periode aangebroken van structureel Terwijl er veel
11: minder kinderen geboren worden. Dus veel minder jongeren. Er zijn veel minder jongeren die ook een vakopleiding ja. kunnen gaan doen. Laat staan dat die vakopleidingen goed zijn aangesloten op wat de arbeidsmarkt uh, nodig heeft. Dus wen er maar aan dat we de komende 20, 30 jaar arbeidsmarkt hebben. Dus we moeten alle zeilen bij je zetten om met elkaar te zorgen dat de zorg door kan Gaan, de kan gaan, de evenementen, de logistiek, de bouw, de techniek, et cetera. Een
2: oplossing is: het aantrekken van arbeidsmigranten, Giel Brown, personeel uit het buitenland halen. Daar ging het er straks al even over. Is dat een oplossing?
10: Ik ben voorzitter van de stuurgroep Internationale Werknemers. Dat is een stuurgroep die gevormd wordt door zowel privaat als publiek. Dus de provincie en de, werkgever, de werkgeverservicepunten in Limburg. We hebben op dit moment 60.000 internationale werknemers werkzaam in Limburg. En Decisio heeft een onderzoek gedaan. Ja,
2: dat zijn veel Duitsers,
10: Belgen... Frans, uh, Polen, Polen, Polen. Uh, Roemenen, uh, noem maar op. Ja. Maar we gaan op weg naar nog eens 60.000 erbij. Als we de economische groei, hè, gewoon van een procent of 2,5, 3. Als we, als we dat doortrekken naar 2030. Hebben we 60.000 nieuwe uh, uh, internationale werknemers nodig. Dus, dat, dat, dus u zegt ja. Ja, ja, absoluut. maar met India, Afrika. Nou, dat, u, u nuanceert dat nu. Uh, India, Afrika, dat weet ik zo niet. Uh, maar er is nog een, heel, een, een, een groot onbenut potentieel aan, aan de oostkant van Europa. Ik denk dat daar eerst naar... Maar heeft u het dan over het naar... lagere
2: segment en niet over
10: kenniswerkers? Nee, nee, als je Limburg bekijkt op, op, in, in, tussen Noord, Midden en Zuid... dan hebben we in Zuid heel veel internationale, hoogopgeleide mm -hmm. mensen... gerelateerd aan de hogescholen en aan de universiteit. En in Midden en Noord hebben we uh, meer de, de praktisch geschoolde mensen nodig. Uh, dus, uh, en dan um, breed uit: hè? Uh, iemand die op dit moment gespecialiseerd is in zonnepanelen. Ja, die heeft mensen nodig die dat, die, die, die installaties ook uh, kunnen doen. Isolatie, noem maar op. Uh, wij in de procesindustrie, uh, uh, in Umdito, Dus internationale werknemers zijn, voor, zijn niet weg te denken in het, uh, in het spectrum.
2: Vorig jaar komt de commissie Borslab met een ja. rapport. Uh, ja. Een van de aanbevelingen is: maak de WW-uitkering hoger en korter. Maar dat moet wel gepaard gaan met uh, scholing van werkelozen... en met persoonlijke begeleiding. Goed plan? Tof tussen?
11: Ja, ik, ik, ik ga me niet uiten over of de, 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 de wijze waarop we onze sociale zekerheid... en voorziening hebben ingericht, of dat uh, belet dat mensen weer sneller aan, aan het werk komen. Wat ik wel heel belangrijk vind, is dat mensen gedurende hun hele arbeidscarrière dat ze in zichzelf blijven investeren. En dat een werkgever daar, iedere werknemer ook blijft voor uitdagen om dat, om dat te doen. Uh, net zo goed als dat je in het eerste elftal staat van een, van een voetbalclub... weet je dat je moet blijven trainen om, de, om, die, om die plek te blijven behouden. Ja, moet dus je moet dat pushen of moet dat uit de Ik mensen zelf dat komen? Ik denk dat dat beide moet. Beide moet. Maar kijk, er wordt heel veel geïnvesteerd in scholing... tot ergens je 3, 4, 25ste uh, jaar. En dan gaan mensen aan de slag. Uh, in, in de toekomst, nou ja, nabij je toekomst, tot hun 67ste. En dan zie je dat eigenlijk alleen bij hoger opgeleide Dat je ziet dat ze hun leven lang zich blijven ontwikkelen... en dat de werkgever ook graag betaalt voor die opleiding. Maar dat die hele middengroep... van praktisch opgeleide tot middelbaar of dat die nauwelijks gebruik maken van scholingsmogelijkheden. Als je dat in miljarden uittelt... dan is dat echt een, een miniem percentage hmm. van het totale bedrag. Is dat, bedrag wat is dat, de dat de ook de reden zit. dat
3: juist onder die 50-plussers... die langdurige werkloosheid... Ja, maar dat speelt partners. nog iets
11: anders een rol. Ik ben er ook zeker van dat er een zekere mate van, van, van discriminatie... Op de arbeidsmarkt is voor mensen 50 plus. Dat werkgevers, ondernemers, en ik snap dat wel, gezien de ziektewet uh, die daarvoor die geldt, hè, twee jaar lang loon doorbetaling, et cetera. Uh, maar we moeten af van het frame dat 50 plus een probleem is. Ik bedoel, 50 plus dat zijn mensen die hebben levenservaring, die hebben werkervaring, die hebben heel veel skills en vaardigheden zijn super gemotiveerd om het tot hun 67 vol te houden. Als het kan in de huidige baan, als het niet kan in de huidige baan, willen ze best graag overstappen naar een andere mogelijkheid binnen de sector, dan wel naar een andere, andere sector. Dus we moeten, we moeten echt af van dat, van dat idee dat 50 plus, 55 plus, 60 plus, ik ben het zelf. Dat dat, dat, dat mensen zijn die zitten, te, 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 noemen, te verlangen ja. naar het einde dat ze werkloos zijn, dat ze het wel goed vinden. Dus dat zit heel veel u, pijn. U pleit heel net als borstlab
2: voor een soort uh, education permanent. Education permanent. Uh, dat is voor Kiel, de ondernemers Brand, is dat ook van meens, belang. Nee, ik, ik ben het ik ben,
10: ik ben wel, wel eens met Tof. Uh, education permanent ben ik het helemaal mee eens. Uh, in Limburg hebben we Leo Loobaan, een, een, een initiatief provincie, waarin, ja. waarin de, waar de provincie in, in, in meedoet. Uh, waarin we mensen in de bedrijven... Hè, die, die een mismatch hebben of gaan krijgen de komende vijf jaar... Um, stapsgewijs uh, inzicht laten krijgen in hun eigen beperking op termijn. Maar ook het scholingsaanbod... Hè, samen met de ROC's en de Hogeschool Zuid... samen het scholingsaanbod... Aan hoe ze van A naar, naar, naar A kwadraat zouden kunnen, uh, kunnen doorgroeien. Waar ik het, wat, wat ik van, toch wel eens van een andere kant zou willen beschouwen, zijn die 50 plussers Dat zijn een paar dingen. We hebben op dit moment meer vacatures dan dat we uh, werkelozen hebben. Um, werkgevers krijgen het werk niet af. Ik ben me daar niet helemaal uh, zo zeker van... dat op, op dit moment uh, zo gediscrimineerd wordt op, uh, op leeftijd. Uh, als ik naar mijn eigen bedrijven kijk... wij hebben al 15 jaar geleden uh, de leeftijdsgrens afgeschaft... Ik heb 40 vacatures. Daar komen ook te weinig 50 plussers op aan. Ik denk dat er ook nog een ander probleem zit. Er zijn een hele hoop 50 plussers werkeloos geworden... die uit branches komen. Ik noem de bankensector. Oh, die zelfs, daar goud is. verdiend hebben... na vanaf de opleiding wat ze hebben gehad binnen. Nee, die hebben goud verdiend... na vanaf opleiding wat ze gehad hebben. En die vinden op dat niveau... geen werk meer wat, wat betaalt wat ze hmm. gehad hebben. Dus er zit ook nog een, een soort... Uh, psychologische gewenning ja, okay. aan het feit dat maar, de volgende baan... niet meer betaalt wat je... Gaat nee, doen. maar, dat, ja, is maar mijn niet. dat is mijn volgende ja,
2: vraag. Zou, u, zou de werkgevers werkenden niet meer moeten betalen? Uh,
10: daar zeg ik per definitie ja tegen. Zeg ik, per definitie, Ik gun iedereen meer, ja. maar uiteindelijk wordt alles wat we meer gaan doen, komt uiteindelijk in de eindprijs van de producten. Ik, uh, nee, dat tot, langer, maar de BV in Nederland nee, draait dus een tiervlieg. Het bedrijfsleven
2: ik... maakt enorme winsten. Ja, dat klopt. Dat en zelfs pre eigenlijk... premier Rutte, de Nederlandse bank, het IMF ja. vinden dat de lonen omhoog moeten. Ja,
10: maar dat dat, dat vind ik eigenlijk ook, hè? Want ik zei net aan het begin, werken moet lonen. Hè? Mm. Dus dat is aan de ene kant het fiscale deel. Hè? En de toeslagen, wat er allemaal zijn, die moeten we gaan minimaliseren. Maar het andere deel eh, is dat we ook gaan kijken naar het minimumloon. Echter, dan wordt mij te makkelijk geroepen... het minimumloon moet naar 14 euro per uur. Hè. Ik zou het iedereen gunnen. Hè. Laat, 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 laat dat duidelijk zijn. Maar het minimumloon over de grens is 9,60 euro in Duitsland.
3: Want Duitsland gaat het omhoog. Hè?
10: Ja, maar dan gaat het met, met dubbeltjes omhoog. Hè. Niet met, met uh, euro's, zoals bij ons. Daar wordt gevraagd om, om te gaan naar 14 euro. Hè. Dat, is, dat gaat
11: met 2, okay, 3 heeft, euro. Heeft
2: de, de algemeen directeur van het UWV-werkbedrijf... daar nog een opinie over?
11: Ja, daar heb, nou, heb ik een opinie over. Ik hoop dat al onze mensen die gesprekken hebben met mensen... Die werk zoeken en die boven de 50 zijn en die soms het angstweet uh, op hun rug gaan staan: van, van kom ik nog aan het werk? Want ik moet nog tot mijn 67e. Wil ik nog blijven werken? Moet ik ook blijven werken? Daar zeggen we van: van ja, weet je, de arbeidsvoorwaarden bij een volgende baan die bij jou past, zijn misschien lager dan wat je gewend bent. Maar als je je max-WW-periode overschrijdt, vanuit onze optiek, 1 op de 8 mensen heeft haar recht op een bijstandsuitkering, 7 op de 8 niet. Dus maak, maak die mindshift wel in je hoofd... dat wanneer je uh, een baan aangeboden krijgt, werk of geschikt bent voor werk... Maar met minder arbeidsvoorwaarden, omarm die baan, omarm dat werk. Want straks zit je, mogelijkerwijs, thuis, terwijl je partner wel werk heeft, dus je hebt je recht op een bijstandsuitkering... en dan vervalt in max twee jaar één heel gezins, deelgezinsinkomen. En dan kom je in de problemen met je huur, met je noodzakelijke kosten... want bestaan je hypotheeklasten, je studerende kinderen. Dus accepteer, misschien op een lager niveau, dat werk... en zet je daar volledig voor in, want die groei die komt wel weer... en sluit je niet uit bij dat sociale netwerk wat werk ook is... want mensen ontwikkelen zich door werk. Mensen voelen zich gezien, zijn van betekenis, hebben eigenwaarde door werk. Dus dat is wel ongelooflijk belangrijk... Dus al onze adviseurs hoop ik dat ze dit gesprek met mensen... ook confronterend aan durven te gaan. Want daar zit wel de mogelijkheid in voor mensen.
2: Giel Brown, Limburgse werkgeversvereniging. Ja, ik ben het daar
10: helemaal mee eens. We, dat, we zullen naar bewustwording moeten gaan. Enerzijds de groep die, waar, waar Tof Tis het over heeft... en anderzijds naar de mensen in onze bedrijven... die of te laag of een mismatch aan opleiding hebben gehad... die zich nu moeten realiseren werkende bij werkgever A of B... Het zou, het zou kunnen zijn dat ik me moet voorbereiden... dat ik de komende vijf jaar voor werkgever C ga werken. En dan heb ik dat voor nodig. En dan ga ik me in, ja. in bijscholen. bijscholen. Dan dan even...
11: ja, we moeten wel toegankelijke arrangementen Absoluut. hebben... van wat voor scholing, wat voor ja. training. Je moet niet tegen iedereen zeggen... van je moet weer terug naar school. Want dan krijgen ze het angstwit ook onder de oksels. Ja. He, bedoel, werken kan... en leren, leren en werken... dat soort combinaties zijn ontzettend belangrijk. Dus ik roep ook echt onderwijsinstellingen op... om ja. dagelijks te kunnen beginnen met een handige ja, training. Scholing, herscholing, omscholing. tegelijkertijd te combineren ja. met, met werk. Goed, dat geloof ik, ik had dat ook in. nog graag
2: willen hebben over flexwerk, maar daar ontbreekt ons de tijd voor op dit moment. Kom, hoe hoe dat? Precies. Hoe nu verder? Er wordt het kabinet in elkaar getimmerd. De grote vraag is: wat komt er in het nieuwe regeerakkoord te staan? over? werk en de arbeidsmarkt.
10: Ik zou, het, uh, ik zou het zeer toejuichen als we de commissie borslap, zijn werk verder laten afmaken. Dus uh, vast minder vast, flex minder flexibel. Hè? Dus, dus daarin uh, kortere WW-duur, hogere WW-uitkering... en daarbij uh, arrangementen. Ik hoop dat we nou eindelijk de kans krijgen... om datgene wat die verstandige man op
2: papier heeft gezet... om dat af te maken. Ja, maar de werkgevers en de werknemers... hebben een polderakkoord afgesloten. In juni daar is afgesproken dat aan die strenge uh, ontslagregels niet wordt getornd. Dat was een harde eis van de vakbond.
10: Nou, dat ben ik, dat, dan heeft u informatie waarover ik niet beschik. Okay, uh, zo, 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 uh, ja, zo hard zit hem niet. Ik, mm. ik denk dat wij als werkgevers met de, met de bonden... Uh, Ingrid Thijssen met, uh, met, uh, met CNV en FNV... ik denk dat ze voorop lopen op, op deze agenda. Maar die zijn echt aan het wachten dat er dadelijk een voortzetting komt... van dit kabinet, zodat Borslap zijn werking gaat krijgen. De hervorming moet
2: doorgaan.
11: Die moet absoluut doorgaan, maar je moet het ook voor iedereen die werkt... en in de toekomst zal gaan werken, makkelijk maken... dat er een soort uh, een budget is voor, om, de, om te kunnen investeren en ik pleit ervoor, nou ja, in Maastricht hebben we dat initiatief genomen met LWV, met gemeente, met de, met de vakbeweging voor een regionaal werkcentrum. Ik hoop dat dat overal in het land ontstaat, makkelijk toegankelijk, waar mensen naar binnen kunnen als ze vragen hebben over een loopbaan en waar ze nooit uit weggaan gaan zonder dat er een perspectief is.
2: Tof tussen directeur van het UWV Werkbedrijf en Giel Braun, voorzitter van de Limburgse Werkgeversvereniging. Hartelijk dank.
11: Gereel dankjewel. dankjewel.
3: Gereel en dit is L1 met de stemming. We zijn er tot 1 uur. Zometeen risico om met haar column van de week. Maar eerst Girls Talk. Hier is Dave Edmonds. <tied>
12: een aap een gouden ring. Het is en blijft een lelijk ding. Aan dit rijmpje van Vreuger moest ik denken... wie ik van de wijk het nieuws heurde dat Facebook zijn naam ging verangeren. Facebook heet namelijk niet zonne-gooien-naam dat lijkt natuurlijk niet aan de naam aan zich, maar aan het feit dat ze het niet zo nauw noemen met de privacy of dat iedereen door maar gewoon de grootste kak op kind zetten zonder consequenties. Lekker anoniem de boel bedreigen en tegen een Maar wie een paar weken geleden de hele handel wereldwijd platloog... waar lijden en last Och Herm, och Herm, wat moesten we toch met ons leven aan? Die paar uur zonger WhatsApp of andere scheids. We kennen ons dus blijkbaar niet meer gewoon analoog amuseren. Met een leuke puzzel. Of godvergeven een lekker putje vrieën met elkaar. Doe de dus gek. Nee, de wereld vergeet blijkbaar als de pedo's avond eten kunnen delen... of aan iedereen kunnen laten zien wie leuk dat oors op Hitler ligt. Kijk dat snurken, ha, 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 En mijn vrouw, oh, die kan hele lekkere goulash maken. Maar sorry dat het op de foto lijkt alsof het zo uit dat kleine Adolfje in vodkump. Maar goed, ik dwaal af. Uh, Facebook Het binnenkort meta. Van metamorfose? Alsof het dan zo waal Kijk, daar zijn veel goed in, hè. Om het gewoon angst te gaan om Om daarmee het heel ergs eigenlijk te bagatelliseren. Afschalen van de reguliere zorg. Wilt gewoon zeggen, stik dat maar in, doe op pech. Kijk, zo kennen je oog. ook. Plofkip noemen we in het vervolg een superkip. Wat logisch is, omdat ze die ook in de supermarkt cups. Voetbalhooligans waren overenthousiaste actiesportaanhangers... of gewoon kort gezag, roda- of mvv-fans. En klimaatcrisis, weersverandering. Als ze door al die eilanden toch in een depressie schiet, is dat een tijdelijke impasse, oftewel een lage drukgebied... omdat ze even geen hoge druk aankent. En als er een met een stollen gezicht stijt te legen... verhanger verdacht dat gewoenen, geen actieve herinnering hebben... Kloch, wat ze niet zei, bestaat niet. Mekkelijk zat. Dus, als meneer Rutte den zich het woord corona niet luid vallen, dan weten we wie laden het is. Zomertijd werd wintertijd.
5: Uw.
2: De column van Risicomans in de stemming van L1. Dan nu het discussiepanel. Vandaag over de vergroening van het AWP, Rellende hooligans. De klimaattop in Schotland, die vandaag begint. En oplopende coronabesmettingen. Ik heet van harte welkom Marktkoopvrouw en gemeenteraadslid Gabrielle Heijnen. Communicatieadviseur Loek Hustings. En beleidsadviseur. We zitten goed in de adviseurs vandaag. Joost Reinaerts. Ja, het kabinet zal naar alle waarschijnlijkheid dinsdag nieuwe
3: coronamaatregelen gaan aankondigen. Wat verwachten jullie?
1: Loek, uh, in België is het al zover, hè? Ja, jij woont in België trouwens. Ik hè? woon in, je je in België, over de de vlak over de grens. Dus jij maakt maar, het mee. Ja. Maar in ieder geval, um, we hebben de mondkapjes terug, um, de 1,50 meter, um, het tonen van de coronapas um, bij uh, binnenkomst van uh, cafés, restaurants, hoor ik, hoor ik het, culturele centra, et cetera. En ik heb daar eigenlijk ook geen bezwaar tegen. Ik vind het prima. Als je bedenkt dat de volksgezondheid hier op het spel staat, dat het nog altijd een vreselijke ziekte is, die we ondanks de vaccinatie nog niet helemaal onder de knie hebben, dan zul je alles moeten doen om verdere verspreiding te voorkomen, omdat. Het een geweldige druk legt op onze gezondheidszorg. En dat is toch het laatste wat je ja. wilt?
13: Ja, Joost Ja, dankjewel. Uh, ik ben het helemaal met Loek eens, maar er zit wel een maar bij. Uh, als ik kijk naar dinsdag, dan denk ik, oh, daar gaan we weer. Uh, als ik dan van mezelf mag spreken, ik ben uh, bewust een van de 87% gevaccineerde. Dat heb ik bewust gedaan. Uh, ik heb het ook gedaan, want ik denk van, ik heb anderhalf jaar meegemaakt. Thuis thuisleven, veilig zijn, anderhalve meter thuiswerken... nergens toe gaan. Um, en nu denk ik, ik heb al zoveel solidariteit getoond... dan moeten we straks weer opnieuw gaan. Omdat er ook een groep mensen is... Nee. die bewust, willens en wetens dat tegen is... en dan misschien zelf een stukje... en ik zeg dat niet iedereen, van de 13% zo is obstructie pleegt, waardoor we misschien straks... allemaal weer ja, terug moeten.
14: Daar ben ik Ik op, Ja, ik ben het daar dus niet mee eens. want uh, Wat mij dus heel erg stoort, is toch die focus... nu de hele tijd op die groep ongevaccineerden. Hè? Uh, ik heb hem ook laten vaccineren. Ik vind ook verant dat je je moet laten vaccineren. Ik stoor me ook. En kennissen in mijn vriendenkring... die dat niet doen, voor geen goede reden. Uh, maar die focus op die groep... Uh, leidt wel af van onze regering... die gewoon hele slechte beleidskeuzes maakt. Het feit dat nu weer de besmettingen oplopen... is niet raar. Er lagen gewoon modellen die dat al lang voorspeld hebben. En ze hebben ons heel lang toch ook een beetje... een soort van vette worst voorgehouden van... Hè, u laat u vaccineren en daarna hè, dansen met Jansen. Kan alles weer. Terwijl je ziet gewoon nu dat bij de, bij de grootste groep gevaccineerden... dus de ouderen, neemt gewoon de immuniteit af. Groepsimmuniteit, waar Rutte in het begin over sprak... bestaat in feite niet. Het is niet zo dat je het hebt gehad en daarna je leven lang immuun bent. Dus we zullen als, als samenleving toch um, maatregelen moeten nemen... om die verspreiding... Uh, zo klein mogelijk te houden, tegen te gaan. En dat is wel, vind ik, wat nu niet helemaal duidelijk is, volgens mij, voor veel mensen. Omdat we nu zoveel aan het focussen zijn op die groep ongevaccineerden. Die je overigens altijd houdt. We mogen hartstikke blij zijn dat we in Nederland zo'n hoge vaccinatiegraad hebben. En die mensen trek je, denk ik, ook niet meer over de streep.
3: Nee, maar mijn vraag was eigenlijk: wat verwachten jullie? Waar zal het kabinet mee komen met welke maatregelen?
14: Mondkapjesplicht. Ik denk die anderhalve meter maatregel zal wel weer erin gevoerd worden worden. En ik hoop dat men ook echt druk gaat uitoefenen om toch weer zoveel mogelijk thuis te werken. Want de afgelopen tijd waren de files weer net zo lang als ja. voor de corona. Dus ik denk dat daar ook wel een hele slag uh, te en halen. En maximaal
2: toe. vier mensen op bezoek mogelijk Nou, dat hoor je echt Absoluut niet. Nee.
3: Maar, maar, de, maar de anderhalve metermaatregel noem jij... Ja. tussen het mondkapjespleeg en thuiswerken door... maar dat gaat weer grote gevolgen hebben. Dat betekent dat cafés, restaurants, de, de, de hele cultuursector... de, de, de theaters, dat, 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 dat gaat eindelijk dan weer allemaal op slot... Nee.
14: Nou ja, ik, ik ga er eigenlijk wel van uit... dat er bepaalde sectoren inderdaad uh, de dupe gaan zijn. Maar als ik bijvoorbeeld de markt als de, voorbeeld ja? mag nemen... Uh, in Maastricht hebben wij er bewust voor gekozen... om uh, de markt al in de opzet zoals die nu staat... dus met die anderhalve maatregelen in acht en Omdat we eigenlijk al wisten... dat het uiteindelijk toch wel weer ja. zo ver zou komen. Maar op de markt dus, uh, heb
3: je plaats. Maar ja, als je een café hebt of je hebt een theater... Nou, ja. Op
14: de markt heb je ook niet zoveel plaats. Heel veel nee. mensen hebben ook ramen ingeleverd. Dus dat is ook, uh, ja. dat is ook lastig. Oké, okay, wat voor... Ja, inderdaad. Verwachten jullie dat die anderhalve meter dat die weer
13: ik, terugkomt? Wat mij meest maximaal haalbaar lijkt, is in de mondkapjes te een anderhalve meter samenleving. Maar er
3: moeten weer steunmaatregelen komen? Nou, ik hoop het toch niet? Ja, nou, ja maar ja, ja, ik, snap,
13: ja. Ik, ik, ik snap je vraag. Uh, ja. maar, maar het is meteen een complexiteit waar we dinsdag te wachten. Aan, aan iedere knop die je dus draait, linksom of rechtsom, heeft het consequenties die meteen de hele samenleving raken. Want jij zegt recht, andere van samenleving. Maar de markt voelt het. Het, voelt, het wordt gevoeld in het café, in de bioscoop en in het theater.
3: Dat betekent meteen consequenties. Is het voor jullie denkbaar dat je de corona pas op je werk zou moeten nee. gaan
2: tonen?
14: Nee, absoluut niet. Ik vind dat echt een, een, een zeer vergaande maatregel die helemaal niet proportioneel is op dit moment. En wat ik net al zei, kijk. He, die, we hebben nu anderhalf jaar achter de rug. In het begin, he, heeft, dat heb ik hier volgens mij ook al eens een keer gezegd... Uh, niet te snel he, reageren. Laten we wachten na anderhalf jaar. He, dan laten we een evaluatie uh, opmaken. Nou, die ligt er nu. Het KPMG-rapport ligt er. Daar liggen hele duidelijke aanbevelingen. Het kabinet moet daarmee aan de slag gaan. Ventilatie bijvoorbeeld zou je ook al heel ver mee kunnen komen. Ook in de cultuursector. Daar wordt vrij weinig mee gedaan. Dus ik denk dat men daar toch echt wel naar moet gaan kijken. In plaats van ja. dit, ja.
13: Ja, ik... Um... Mijn allereerste reactie was, met je eens... Hè? Oeh, dat vind ik wel vergaan. Ook als ik gevaccineerde, dat ik dan bij gesprekensmorgen... zo'n kantoor ga en dat uh, iemand zegt... maak even je QR-code zien. Anderzijds dacht ik, nou, ik ben 87 procent. Ik heb de app. De app gebruik ik als ik naar rode IC ga. Die app gebruik ik als ik dus naar café wil gaan. Waarom zou ik dan niet ook... mijn baas aan het tegemoet kunnen komen... Um, omdat dat tegemoet te komen? En de is 87 procent, dan heb je in één keer... Ik denk dat de meeste mensen het uiteindelijk wel het zullen doen een heel groot deel van de werknemers die daar ook de werkgever mee helpen. Want de werkgever zit ook mee in zijn maag natuurlijk.
1: Daarbij komt als je zegt... deze maatregelen zijn bedoeld um, om de volksgezondheid te verbeteren... althans om die te beschermen... Um, de, bevolk, de, 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 de collega's op het werk um, hebben evenveel recht op diezelfde bescherming... En ik vind het dus niet onterecht dat een werkgever alles doet om zijn werknemers in een zo veilig mogelijk omstandigheid te brengen. En als het zo is dat er een aantal mensen rondlopen daartussen... die niet gevaccineerd zijn... dan zijn dat degenen die een risico inbrengen. Luc, een
2: werkgever kan het personeel toch nooit dwingen... om een soort medische behandeling te nee, maar, ondergaan? Dat, dat bestaat toch niet?
14: Je tast gewoon grondrechten nee. eigenlijk van mensen aan. En dan moet je wel een goede reden hebben. Het ziekenhuis Maastricht heeft laatst ook uh, aangegeven... dat uh, twee op de tien die nu daar liggen... zijn uh, slechts ongevaccineerd.
9: Ja maar, de, ja, ja,
14: ja, maar het punt is wel... wat ik dus net al zei... er zal altijd een grote groep kwetsbare blijven bestaan. Dus we moeten nu niet de schuld gaan geven aan die 13 procent. Tuurlijk, ik hoop ook dat die mensen zich laten vaccineren. Maar men moet die verspreiding zoveel als mogelijk zien tegen te gaan. En daar heeft toch echt onze eigen regering... toch wel wat steken laten vallen. We
2: gaan naar een ander onderwerp. Okay. Net het woord, de rode JC. Joost, van jou hè. Ja. Vrijdagavond werd de wedstrijd uh, MVV-Roda gestaakt... vanwege rellende supporters. Ja, de, de, de bobo's, de KNVB, burgemeesters. Ja, ze zitten met dat handen in het haar. Niemand weet hoe het, hoe het verder Sorry? moet. Was jij erbij? Ik was, erbij? Nee,
13: ik, ik was er vrijdag niet okay. bij. Ik, ik zal het zeggen, ook waarom niet. Ik ben de jaren negentig al een keer naar rode MVV geweest. mvv geweest. Destijds nog met de trein vanuit Kerkraden. En ik heb toen al uh, een keer klappen gekregen. Ja, dat de is de altijd, altijd ik knokken. knokken. Meer
2: aan, altijd aan knokken. knokken. Dus, dus Er is Wees. niks nieuws. Wie heeft nieuws. een
1: oplossing? Ja, als die oplossing zo voor de hand zou liggen, dan zou die er natuurlijk al wel zijn. Hè? Ik um, denk dat jij er wel eentje weet. Nou, ik, ik, voor mij is het heel duidelijk. Uh, de afweging is, als je bedenkt hoeveel uren politie inzet komen kijken om voetbal veilig te houden, een spelletje waar twee partijtjes eigenlijk sportief en leuk met elkaar bezig zouden moeten zijn. Als je daar dus een machtpolitie nodig hebt... terwijl je aan de andere kant een hele hoop mensen hebt die bedreigd worden, andere problemen meemaken... waar we onderzoeken niet kunnen afronden... waar de helft van de aangiftes op de plank blijft liggen... omdat er geen personeel voor is... dan zeg ik, nou, dan moet je dus alles doen... om te voorkomen dat je hier politieinzet bij nodig hebt. En als het zo is dat je dan zegt... dan spelen we maar zonder publiek... dan spelen we maar zonder nee, publiek... daar ben ik pertinent
13: niet mee eens als grote supporter. Ik denk ook dat je daar... Ook, en daar ga ik eerst aan ook de gemiddelde mvv supporter tekort mee doet... het spel... Wordt ontregeld niet door de NBV-supporter, niet door de rode supporter, zelfs niet de fanatieke supporters... Het wordt ontregeld door een stelletje, en ik noem het even kort gezegd, tuig. En tuig wat erop uit is om een wedstrijd te ontsieren. En degene waar je daarmee dus eigenlijk tekort doet, en dat is wat Ron Meijer ook op Facebook zet, is um, de vader en de zoon die naar voetbal willen gaan. Die doet de in. Dat is wat vrijdagavond mijn vrouw zegt. Ik wil niet dat jij ooit met mijn zoon naar MV Rode gaat. Daarom
2: dus er bij... moet meer gedaan worden. De opsporing van dat kleine groepje mensen die nou ja. die, 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 die en... amok uh, voorzetten.
13: Ja, en ik speel denk ik of... ook wel een stukje in lokaal problemen. Ik denk dat het MVV stadion eigenlijk misschien niet erop toerekend is... om dat aan te kunnen. Ik zie namelijk ook dat in kerkrade, een mijn stadion... een PLR stadion waar ik fanatiek sta... Dat is er niet gebeurd. Ik denk dat de het, het, het nou. geursel niet tegen genoeg is om dit aan te kunnen.
14: Nou ja, ik bedoel, ik kom uit heel, ik ben ook al vaker naar Rodetje C gegaan, ik bedoel, daar, daar is ook wel eens vaker vuurwerk mee het stadion naar binnen gekomen, dus kijk, en ik denk dat daar ook het probleem zit, ik ben het wel met Loek eens, het, het kost enorm veel uh, politiekracht, uh, uh, dus ik ik zou eigenlijk op dit moment dan zeggen oké, okay, even geen publiek. Ik ben het ermee eens. Je moet niet mensen de dupe laten worden van een, van een kleine groep ruilschoppers. Maar men moet wel even heel goed gaan kijken hoe het kan. Dat men daar zoveel vuurwerk gewoon mee naar binnen kan smokkelen. Zo is onbegrijpelijk. Nou, Je weet dat dit een risicowedstrijd is. Ja. En het gaat gewoon zo makkelijk maar het stadion vuurwerk, betere, betere controle ja, ja, ik denk dat wel. En 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 inderdaad stadi stadion verboden opleggen? Ja, goed straffen, inderdaad. Ja, ik denk toch wel dat dat werkt, vaak bij ja, dat soort ja om het maar even te zeggen.
13: Maar, en dat wil ik ook nog even zeggen, toch? He, ik ben eigenlijk helemaal geen voorstander van vuurwerk. Maar als fanatiek rode supporter... vind ik dus vuurwerk om de sfeer te verhogen voor de wedstrijd... vind ik geweldig. Het gaat me wel veel te ver om vuurwerk naar elkaar te gooien.
14: Ja, dat, dat mogen duidelijk dat, dat, dat zijn.
13: Ja. zijn dat te ver. Ik vind want het om vuurwerk te verbieden. Als ik dus, als MV naar Kerkraden komt... het ja. vuurwerk voor de wedstrijd is enorm sfeer verhogend vind ik als, uh, ook heel goed.
1: Ja, ik vind het allemaal heel leuk en aardig, ja. maar als het zo is dat dat een gevaar met zich meebrengt, dan moet je dat achterwege laten. Ik, uh, en dan kun je wel zeggen, daar is het niet voor bedoeld, ja. zo moet het niet. Nee, maar du moment dat het gebeurt, en er dus een geweldig groot risico zit als exact vader exact. en zoon ja. daar van de tribune afgeschoten ik, ik, worden. Dus, ik
14: zit wel vaker op, op, op de website dan, en er is altijd wel weer iemand die gewoon stom dronken is, en dan die er weer heel dom mee omgaan. Dus ik vind dat risico inderdaad gewoon te groot, en ik snap dat het dan sfeer voor is, maar ja, ik vind dat ook inderdaad gewoon onnodig. Ik kan beter gewoon zeggen: helemaal niet het stadion in.
2: Oké, okay, we gaan naar een ander thema. Het ABP, een van de grootste pensioenfondsen ter wereld, gaat stoppen met fossiele beleggingen. Er is een bedrag van 15 miljard euro mee gemoeid. Binnen anderhalf jaar moet het zijn gepiept. Verrast over deze beslissing? Gabrielle Heijnen?
14: Ja, enigszins wel. Volgens mij was iedereen wel verrast. Maar ik vind het wel uh, heel goed. Dus um, ik vond het ook opmerkelijk... omdat uh, ze hebben natuurlijk altijd gezegd... we moeten aan tafel blijven zitten. Hè? Uh, want dan kunnen we invloed uitoefenen. Tegelijkertijd hebben ze daar nooit... echt een hele activistische rol uh, laten zien. Maar ik vond op zich uh, de uitleg van uh, de, de directeur... ook die zat bij Nieuwsuur... vond ik wel heel goed. Ik denk dat zij gewoon hele lange tijd hebben gedacht... Uh, die, die energietransitie die gaat geleidelijk. Hè? Ook bijvoorbeeld Shell... Uh, Begrijpt de urgentie, maar dat zij nu toch wel zien eh, dat er een radicale omslag nodig is, die vanuit de industrie gewoon niet gaat komen. Dus ik denk dat dit een hele hoge symbolische waarde heeft. Ja, ik vind het
2: goed. Ja, maar tot nu toe is het APP daar nooit veel werk van gemaakt. Hoe, hoe zou dit nu opeens komen, die, die omslag?
13: Nou, ik denk tweeledig. Ik denk dat ze ook uh, tijdelijk zijn die mensen van Extension Rebellion, die hebben een tijd lang de bezetting gedaan. Als ze ah, vond het ook heel goed. Ook heel dapper die mensen dat toch aandurven. die vrijwillig actie komen voeren bij het APG. Dus dat zal een rol spelen. Ik denk ook dat de maatschappelijke discussie zich steeds verder draait. en zegt wij moeten daar vanaf. Dus dit is het resultaat van publieke druk. Ik denk dat dat denk Ja, ja dat zeggen ze wel. De dat de ja.
14: dat, dat de opwarming toch uh, uh, sneller gaat dan men in eerste instantie had gedacht. Dus ja, ja, maar zo, ik vind al een desondanks vind
1: ik het een, een hele moedige stap, hoor. Dan, Want ik, ik, uh, jij begon te zeggen dat je verrast was, Gabriel. Dan, nou, ik was evenzeer verrast. En het feit dat je dit doet, dat je dit signaal maakt. dat vind ik eigenlijk hartstikke goed. Dat getuigt van lef en van, van, um, van goed ondernemerszin dat je zegt. Uh, wij hebben het nu gezien, er verandert niks... ondanks ja. ons, uh, het feit dat iedereen uh, daar een andere houding tegen aanneemt... dan trekken we onze ja. poen terug en uh, dat is het sterkste middel, hè? Ja. Joost ja,
13: jij zei net symbolisch... ik denk dat het zelfs verder gaat dan symbolisch... want APG is natuurlijk wereldwijd... wel een enorme speler op het beleggingsfonds staat... dus het vierde pensioenfonds ter wereld... Ja, dus er vandaan. zit een enorm kapitaal achter als die zeggen... We gaan niemand met jullie praten, dan zegt dat dus wel behoorlijk wat. Zeg
2: maar. Ja, maar er is ook onbegrip ja. over deze stap. Ja. Hè? Je had het er net over, Gabrielle. Critici zeggen: moet je niet in gesprek blijven met de fossiele industrie? Ja. Moet je niet 1% van de aandelen behouden ja, om invloed te kunnen uitoefenen? Hier, is het, klimaat, heb je hier geen, is het klimaat heb je niet meegediend. Ja. Ja. Dan zit je alsnog
14: wel aan tafel, inderdaad. Ik moet zeggen, ik, ik was er ook over na, denk ik. Ik had die 1% aanhouden misschien wel ja, verstandiger gevonden. Tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat zij nooit aan, aan die tafel uh, bepaalde resoluties hebben gesteund. Dus ik denk dat ze echt wel een hele andere koers inderdaad gaan varen. Uh, en ik ben ook wel enigszins bang dat, dat bepaalde zaken inderdaad dat zij ook naar Rusland gaan verplaatsen. Um, ja, maar ik denk nog steeds dat het goed is. Met, met hoge symbolische waarden bedoel ik gewoon inderdaad dat andere bedrijven uh, uh, dit, dit ook gaan doen. Ja. Um, dus ja, ik, ik denk toch dat het goed is.
13: Nou, sterker nog, ik denk dat je ook andere dingen gaat stimuleren. De toekomst, de nieuwe ontwikkelingen, de duurzame ontwikkelingen... die kunnen dan een steentje in de rug krijgen. En juist die fossiele industrie, die al 50 jaar hetzelfde doet... en die het liefst nog 50 jaar hetzelfde blijft doen... daar hoeven we niet meer mee in gesprek te gaan. Want die willen toch niet veranderen. Ja, ja. En iedere keer wat ze ons beloven met
2: dat 1 procent... Ja, ja, als, als je een aandelenbelang hebt, kun je druk uitoefenen ja. op, ja. op vermindering van uitstoot ja, maar van, van CO2. Dat gebeurt bij de Shell
13: zelf gelukkig tegenwoordig. Maar, ja, maar moet okay. ABB dat doen? Maar nog denk... steeds
14: niet genoeg, nee, want, want Shell de meeste investeringen gaan toch nog steeds naar fossiele brandstoffen ja. en niet naar hernieuwbare energie. Ja, maar ligt Shell hier wakker
1: van? van deze... Nee, natuurlijk niet. Maar nou, het is, nou, ja, van, niet. Ze betreuren van, het wel, officieel. Het, ja. het feit dat, dat zo'n belangrijke investering teruggetrokken wordt... dat doet pijn natuurlijk. Hè. Um, dus, dus het is wel degelijk een belangrijk signaal. Uh, staat tegenover dat... Uh, ik vraag me af of het veel uithaalt. Als je bedenkt, uh, waar hmm. verdient Shell zijn geld mee? Dat is met het verkopen van olie mm. en, en, en dit soort middelen. Ja. Daar zullen ze mee blijven doorgaan. Dat is hun, hun bestaansreden. Ja, maar Shell kan vergroenen, hè? Ja, Shell kan... kan zich toeleggen de... op Shell andere, andere
13: energiebronnen. Ja, en, en dat is wat ja, ik vind. zeg. Shell doet er 50 jaar zaarven... en doet het liefst voor 50 jaar nog steeds de ja. Olie oppompen, markten winst maken... En daar moeten wij vanaf. En als een bedrijf, een groot speler, zegt wij doen daar niet meer mee, dan geeft dat een hele ja, belangrijke Dat klimaatrapport
2: roept toch op om te stoppen met nieuwe uh, olie, grootschalige ja, en daar
13: oliebindingen? Dus stop daarmee, dan hoef ja. je niet met z'n te praten. Ja,
2: nou, Burgertje is al gemaakt. naar ons volgende onderwerp
3: de VN-klimaatop in Glasgow, die begint vandaag. Ja, dat de nood hoog is. Dat ja, zal niemand ja. verrassen nog. Gaan we een historische top meemaken? In de zin dat er harde maatregelen afgesproken gaan worden. Wie is daar positief
15: over?
14: Ja, ik ben er niet heel positief over. Het is natuurlijk wel een heel belangrijke klimaattop inderdaad. En vooral ook als je gaat kijken naar al die ontwikkelingslanden... die ook straks de dupe gaan zijn van de klimaatverandering. Maar ik heb er... ...nou niet bepaald hele hoge verwachtingen van.
1: Als je al bedenkt dat, uh, Trump, uh, dat, dat de nieuwe president van de Verenigde Biden. Staten... Uh, ...dat hij met lege handen aan tafel komt uiteindelijk... Uh, ...hij had een ambitieus plan... Hij hoopte dat voor deze top nog door de snaar te krijgen. En dan zijn er toch een aantal lieden die zeggen geen sprake van. En ook het belang van uh, het klimaat speelt ook in de Verenigde Staten hoor, Net zo en misschien nog wel veel meer ja. dan elders. En als ze daar al geen aandacht hebben... voor een, een zo belangrijke doordachte uh, beleidsontwikkeling... Ja, waar, waar moet je het dan wel verwachten? Nou,
13: Europa. Ja, uh, als, ik dus, uh, als je zegt, wat well, is je <st>
1: verwachting van de
13: Klaasco? Hoop doet leven. Dus ik hoop het wel. Anderzijds we hebben vijf uh, jaar geleden in Parijs ook gezien. Dat was heel ambitieus. Wereldleiders schiet elkaar huilend om de arm. We gaan een stappen zetten. Nou, we zien nu zes jaar later. daar worden wel stappen gezet. Dit is te weinig. moeten nieuwe dingen. Gaat dan gebeuren. Inderdaad. Amerika. Biden. de meest belangrijke week was een periode. Gaat dit halen. Weet we niet. China.
1: China gaat allemaal nieuwe neerzetten. Ja, 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 daar ja, ja. zijn ja. dus ook een
14: probleem in. Kijk, landelijk belang. China heeft gewoon nu vaak ook energietekort. Dus zij gaan daar nu voorlopig mee door. Tegelijkertijd zijn ze wel al best wel goed bezig, ook met kernenergie. Ja. Maar zo zie je dat iedereen natuurlijk ook heel erg toespitst op hun op hun eigen. Ja. Is ook logisch. Maar ja. ja. Maar, ja de...
3: maar, ik, eh, <hijt> eh, maar ook in Nederland zien we dat we gewoon niet genoeg doen. Hè. Dat is eh, ook afgelopen week weer, weer duidelijk geworden. Dus. Het water staat ons echt tot aan de lippen eh, nou. in een land... dat voor een groot deel onder de zeespiegel eh, ligt. Maar blijkbaar is zelfs de nood hier niet hoog genoeg.
13: Nou, weet ik niet. Um, als ik dan kijk, want deze week was ook een rapport... dat op een gegeven moment over het belang dat de Limburgers... volgens mij van alle provincies de Limburger de meest onderschrijft. Dat is ook wel helder, hè? want van IJzer tot Mol stond de huizen onder water <lacht> voor de zomer. Ja. Dus wij hebben denk ik heel veel mensen echt aan hun lijf ervaren... wat klimaatverandering... Echt ook aan je eigen huishouden kan betekenen. Alleen, is vraag 2 is. Het bestaaf kan er zijn. maar Wat doen we er dan aan? En zijn we aan
3: de staat om dingen te accepteren van ja. elkaar? Nou ja, van de andere kant. In, uh, de, je ziet ook andere geluiden. In Voerendaal bijvoorbeeld. Daar was deze week een informatiebijeenkomst. Uh, waarin aanwezigen zich verzetten tegen de aanleg van zonneweiders. Ik citeer een van de, van de mensen die daar aanwezig was. Die zei. Ik wil niet tegen een stel zonnepanelen aankijken. Als ik aan het wandelen of
14: aan het fietsen ben. Ja, ja maar kijk. Dat, dat heeft met die regionale energiestrategie uh, te maken. En wat ik ook wel lastig daarin vind. Is eigenlijk moet de provincie, en dat doen ze al enigszins, maar die rol wel beter oppakken. Want natuurlijk krijg je dat, dat not in my backyard uh, nee, principe. Nee. Uh, dat, dat heeft niemand, wil dat. Uh, maar we zullen toch moeten gaan kiezen. Want als, als wij het niet doen, gaat het Rijk gewoon ja. bepaalde plekken maar, uh, aanbieden. Maar
3: het geeft aan, het is bij
14: veel mensen nou, dat, gewoon niet ingedaan. Dat vind ik toch niet hoor. Want nee. uh, je je moet ook inderdaad logische plekken kiezen. Maar wat mij ook wel een beetje stoort bij die regionale energiestrategie... kernenergie, is daar bijvoorbeeld helemaal niet in meegenomen. Dus ik vind ook wel dat je voorzichtig moet zijn... om niet dadelijk allerlei uh, gronden uh, vol te gaan leggen met zonnepanelen. Je zal toch uiteindelijk naar die goede energiemix moeten toegaan. Uh, en dat komt in die regionale energiestrategie nog helemaal niet aan bod. Dat ja, is dus, wat
13: ik net zei. Dus het bewustzijn is toch wel, denk ik, de meeste mensen wel onderschrijvende misschien ook wel zien... van er is iets aan de hand... Maar de vraag is, als je dan zegt... Ja, goh, lustig, de consequentie is dat wij gaan een zonnepaneelweide uh, aanleggen... en daar kijkt duur op uit te te wandelen... En dan zeg je, dat hoeft niet dan. Ja, Dan is het er wel een, paar, een, een schift tussen... Uh, ik zie dat er iets is, maar als er iets moet gebeuren... en ik heb daar zelf nadel van, dan ben ik er tegen. Dus dat is wel dubbel, zeg maar.
1: Het staat tegenover dat er nog voldoende daken zijn... waar je op terecht ja. recht kunt. Te dus ik vind... Uh, begin nou eerst eens met die uh, ruimtes goed te benutten... alvorens je in de natuur... Um, dit soort dingen gaat neerleggen. En, dus um, ja, er zijn nog alternatieven. Maar weet je, als je bedenkt... Hè, dat twee grote politieke partijen... grote politieke stromingen... PVV voor, voor democratie... dat die zeggen... wat, wat milieu, er is toch niks aan de hand? Klimaat, we hebben er dat over. is ook hun probleem. Als, ja, nee, maar dat is hun probleem. Maar je moet even kijken... hoe groot het deel van de bevolking is... dat daar hun stem op, op uitbrengt. Maar... En welke invloed zij uiteindelijk in de besluitvorming... in de Nederlandse Tweede Kamer ja, hebben? Ja, maar
14: wat denk ik ook een ander groot probleem is, vind ik toch... Hè, bestaanszekerheid. Voor veel mensen is de bestaanszekerheid ook in Nederland uh, uh, niet zeker. Uh, dan kun je niet van die mensen ook, vind ik soms, verwachten... dat ze uh, heel vooruitstrevend bezig zijn uh, uh, met het klimaat. Nee, maar dat... En dat is wel iets. Draagvlak creëren is heel erg belangrijk... om die energietransitie door te, door te komen. Klopt.
13: maar draagvlak is ook klimaatarmoede. Hè? En als mensen die dus in de onderkant van de samenleving... meer dan 10% kwijt zijn aan energiekosten... en als wij nu een strenge winter hebben... en mensen zeggen we kunnen een eigen huis in stoken of we gaan niet douchen... dan heeft dus... Dat draagt vlak af, maar je moet mensen juist meenemen om ze daarbij te helpen. Ja. Om dan oplossingen voor te om, vinden. En dat is ook met het isoleren van huis. Want isoleren ja.
2: is niet verleerd. Energie- en klimaatgedeputeerde wil de bouw van kleine kerncentrales in Limburg laten onderzoeken.
14: Ja, is dat goed.
2: technisch haalbaar of niet? Hoe moet dat met de veiligheid? Kernafval? Welk type reactor? Wat vinden jullie van zo'n onderzoek?
14: Ja, heel goed.
1: goed? Ja, ik vind het fantastisch. Ja. Nou, we zeggen, het is uh, uh, natuurlijk. Er zitten altijd gevaren aan. Je moet dat heel goed. Uh, aanpakken en je moet dat buitengewoon zorgvuldig uh, en slim opzetten. Maar uh, dan juich ik dat zeer toe, hoor. Want we zullen het trouwens wel moeten, als wij ja. nu net tot de conclusie komen... dat we alternatieven nodig hebben... dan is dit een van de weinige alternatieven die ook ja. nog schoon
2: lijken. Ja, als de hebt. uitslag positief is, dan wordt de deur opengezet... voor kernenergie ja, in ja. Limburg. Ik zeg ambivalent
13: een uh, optie... Uh, kernenergie. Ik heb ook heel actief gedemonstreerd tegen Tirange een paar jaar geleden.
15: Ja,
13: ik ben dat is niet aan prioriteit kernenergie. Ik was wel tegen een oude kerncentrale. Tegen kunnen... gammele fluitketels. Ja, ja. ja precies. Um, want ik moet zeggen, er zijn ook wel ook echt een gevaar aan kerncentrales. En ik noemde een makkelijkste. Een kerncentrale levert kernafval op. Kernafval is meer dan 100.000 jaar ja. Niet afbreken. Dat... dat zijn dus duizenden generaties na, ons die daar last van hebben.
14: Kijk, tuurlijk, maar je kan de ene kerncentrale om het even plat te zeggen, niet met de andere vergelijken. En die, die SMR-reactoren, dus kleine modulaire kerncentrales, zijn een stuk veiliger, een stuk schoner. Maar afval krijg je. Ja, maar afval, ja, maar, ja, maar afval krijg je inderdaad. En dat, dat is nog steeds soms een, een probleem. Maar ze hebben bijvoorbeeld, al de technologie gaat al zo ver vooruit dat in plaats van 300.000 jaar is het al 300 jaar, is het nog steeds lang, hebben wij in principe nog steeds geen fluit aan. Maar wel om even aan te duiden hoe snel die ontwikkelingen in, in kernenergie in die markt gaan. Dus we moeten daar echt wel op gaan inzetten. Uh, want die discussie kernenergie is zo uh, zwart-wit, maar met zon en binnenenergie gaan we het gewoon niet nee, redden. Klopt. Maar
2: zou er ook een onderzoek moeten komen dat uh, het uh, maatschappelijk draagvlak van de bouw van kernreactoren... Vind ik zeker een belangrijke
13: want Een kerncentrale denk ik, vragen, heeft impact op de regio, dus dan, dat moet je wel zeker meenemen. Maar
14: dan moet wel het, het eerlijke en het duidelijke verhaal... dus je moet het dan inderdaad niet met oude kerncentrales gaan, gaan vergelijken... want dan blijf je inderdaad in een ja. zwart-wit discussie Dat hangen. is wat ik zei, ik ben... Maar ja, be ja, weet
1: je, het gekke is, de, de eh, Duitsland dus bezig... allemaal weg te zetten en af te bouwen... En maar dan Macron dan zou... wil ze weg aan bouwen. Ja. ja. En dan zou je ze in Nederland weer tevoorschijn halen.
2: Hartelijk dank, Discussiepedal. Vandaag met Luc Hustings, Joost Reinaerts en Gabrielle Heijnen. En dit was de stemming. Vandaag gemaakt door Edwin Maas, Angel Zwarts, Frans Geraerts en Frank Huber. Graag tot volgende week. Zondag om 11 uur weer op deze zender. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En is ook te beluisteren via onze website l1.nl en ook via podcast. Ik wens u nog een hele mooie zondag.